0: Klänge signalisieren ganz eindeutig, es ist der letzte Mittwoch im Monat, wir haben nämlich den 26. November 2008 und immer wenn ihr Kraftwerk läuft, am Mittwoch, am Mittwoch um 22 Uhr, heißt das, es ist Zeit fürs Chaos Radio auf Fritz mit dem Chaos Computer Club, zu dem ihr herzlich begrüßt seid. Heute sind hier Dennis Krüx, Erdgeist und mein Name ist Jakob Kranz. Guten Abend. Wunderschönen Abend. Abend. Hallo, kann ich dich hören? Warte mal. Talk to me, talk to me. One, two. Alter, ist total super. Ähm, das ist nicht nur das Chaosradio Radio Nummer 141, was ihr heute hier hört, sondern auch ein ganz besonderes, denn es ist das letzte Chaos Radio in diesem Jahr. Okay. Nächstes Mal im Dezember gibt es, wie immer, kein Chaosradio, radio denn äh, es findet ja der Kongress statt vom 27. bis zum 30. Dezember, ähm, über, die, über den wir euch nachher noch aufklären werden. Wenn ihr da jetzt dringend schon gucken möchtet, dann tut das einfach unter ccc.de, wo auch alle anderen Infos rund um den Chaos-Computer-Club zu finden sind. Thema der Sendung heute ist ähm, Geschichte und Technik von BitTorrent-Programmen. Genau. Ist das richtig so zusammengefasst?
1: Ja, das ist richtig. Wir müssen über die Geschichte erzählen und wie es halt funktioniert, weil viele Leute wissen es halt noch nicht.
0: Okay, die erste ähm, die erste Assoziation, die heute auch hier so im Laufe des Tages immer wieder durch den Raum schwebt, war BitTorrent. Ah ja, da kann man so Daten durchs Netz tauschen. Das sind so Schnipsel. Das ist ein bisschen anders als bei den normalen P2P-Programmen früher und es ist total sicher. Und darüber werden wir heute im Laufe der kommenden zwei Stunden ähm, reden. Wir werden da eine Menge Sachen aufklären und auch wieder gerade rücken. Und wenn ihr da ähm, Beteiligung habt, wenn ihr mitreden wollt, wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr euch gerne an dieser Sendung beteiligen unter der 0331 für Potsdam 70 97 110. Wir werden versuchen, eure Fragen zu beantworten. Oder aber ähm, ihr geht online auf äh, www.ccc.de äh, oder aber fritz.de. Da gibt es die Adressen und da könnt ihr gerne ähm, euch auch an diesem Chaos Radio beteiligen. Bevor wir ähm, zum Thema bitte BitTorrent eigentlich kommen, sollten wir klären, wo kommt BitTorrent her und warum gibt es das heutzutage? Also ein bisschen den Weg zum, äh, heutigen Bit, zur heutigen BitTorrent-Technologie beschreiben, damit wir wissen, warum es das eigentlich gibt.
1: Wollen wir gleich loslegen? Ja, okay. von mir aus liegt los. Das war, ich mach mal ein bisschen ganz früh, ca. 2000, 2001 gab es ein Projekt, das hieß Mojo Nation. Das sollte irgendwie das Überprotokoll für File-Sharing werden, ist aber irgendwie an vielen kleinen Dingen gescheitert und ein Programmierer davon, nämlich der Bram Cohen, ist irgendwie ausgestiegen und hat sich selber was überlegt und der hat dann das BitTorrent-Protokoll entwickelt.
0: Lass mal noch an zwei Schritte früher anfangen, ja. äh, weil das Wort File-Sharing ist gerade gefallen, Mojo, äh, Mojo ist das eine, aber natürlich sind Files, also Daten, äh, viele, viele Jahre vorher im letzten Jahrtausend noch anders getauscht worden. Also Klar. entweder habe ich hier eine Diskette oder einen Stick oder eine CD oder ein wunderbares kleines Magnetband gegeben, und ja. du hast das dann äh, mit mehr oder weniger großem Aufwand vervielfältigt oder an den nächsten weitergerückt. Das ist ja in Zeiten von schnellem Internet
2: nur wirklich Schnee von Uhr vorgestern.
1: Richtig, mit dem Internet kamen dann Sachen wie FTP oder ein HTTP Download und Ach,
2: das ist sowieso schon alles noch moderner Scheiß. Ich meine, ganz früher hat man bei sich zu Hause so sein Modem angeschlossen und dann mit einer Mailbox gesprochen und dann so die Files, die man da hochladen, also meistens waren es JPEGs gewesen, so die ersten Bilder in in, heutzutage noch klitze klein so 30 Kilobyte dann auf die Mailbox hoch und da konnte man nur einer gleichzeitig und so fing das damals an Files zu scheren Dateien auszutauschen aber das ist ähm, das ist der Urschleim die meisten Leute werden es wahrscheinlich nicht mehr kennen haben wahrscheinlich niemals ein Modem besessen genauso wenig wie sie eine Diskette besessen mhm, haben und lasst euch sagen es, es, ihr wollt es auch nicht zurückhaben
1: <lacht> Nee, war schlimm also während man was runtergeladen hat konnte man noch nicht mehr chatten weil nur entweder oder
2: genau und äh, wir würden ja von euch da draußen gerne wissen wie ihr eure erste Datei getauscht habt ob ihr das noch per Diskette auf dem Schulhof gemacht habt oder dann doch schon über eins der, der File-Sharing-Protokolle die Telefonnummer ist? 0331
0: 7097 110, selbstverständlich äh, für euch zum Mitmachen. 0331 Potsdamer Vorwahl, 70 97 110. Also von der Diskette zum File-Sharing-Programm äh, zu BitTorrent im Jahre 2008. Das ist das Thema der heutigen Sendung. Äh, wollen wir ein bisschen weiter in den Anfängen von äh, BitTorrent warum gibt's das noch ein bisschen rumkramen? Dennis? Ja, das jo, also ist glaube ich zum Verständnis ganz gut.
1: Ja, das Hauptproblem vorher war, sagen wir, wir nehmen wir jetzt schon was moderneres wie FTP, war das ein Server, der äh, Dateien für FTP Download bereitstellte und dann 100 Leute was runtergeladen haben, dann musste der Server das auch 100 mal ausliefern. Er hatte natürlich viel zu tun bei 1000 Leuten wurde es langsam schwierig und bei 10 und 10000 noch mehr Leuten war es dann eigentlich fast unmöglich damals jedenfalls. Deswegen hatte man die Idee, dass ja alle Leute, die was runterladen, die besitzen ja auch diese Informationen und könnten die auch weiter verteilen. Und daraus ist die Idee zu Peer-to-Peer -Peer entstanden, dass halt jeder, der was hat, auch schon mit allen anderen, die es auch wollen, tauschen kann, so dass sich alle beteiligen und insgesamt man die Effektivität der Verteilung erhöhen kann.
0: Dass die ganze Geschichte nicht nur einseitig funktioniert. Also du hast ein Foto, das will ich gerne haben. Genau. Äh, ich ziehe mir das von dir runter, bis das Ding da ist. Es sind ja immer schon Bruchteile dieser Datei, die langsam so reingelaufen kommen. Das können
1: wir dann gleich erklären, wie Bittorrent das auch nochmal aufstückelt, damit genau. das besser funktioniert.
0: Kann man sagen, dass Bittorrent im Allgemeinen sowieso schneller ist als alles das, was es vorher gab? Und äh, besser und toller und ähm
1: überhaupt der falsche Insgesamt würde ich das glatt bejahen, im Einzelfall nicht. Also wenn, wenn du einen dicken, schnellen FTP-Server hast, der hat irgendwie gar kein Overhead, du kriegst das Zeug direkt entgegengeballert, dann ist das total flott, aber wenn es halt tausend Leute von diesem einen FTP-Server haben wollen, dann schafft er das halt irgendwann nicht mehr und dann ist es halt Feierabend, und dann kommt halt betorrent Und heutzutage interessiert nicht mehr, wenn einer drei Sachen runterladen will oder drei kleine Files, das mache ich von meinem Rechner zu Hause, das ist sowieso egal. es interessieren ja nur noch die riesengroßen Geschichten.
0: Wir haben den ersten einen Anrufer schon zur Frage ui, von Adgeist, die in den in den Raum kamen, wie habt ihr äh, eure, ersten, eure ersten Daten ausgetauscht? Und zwar Christian, wieso kann ich mit dir noch nicht reden? Christian.
3: Trau dich. Ja, hallo.
0: Ähm, ah. Christian. Ja. Guten Abend. Das war hier, wir hatten gerade hier noch ein Problem, dein Pfeil dein auf unser Pfeil rauf, raufzuscheren. Guten ah. Abend, grüß dich. Die Frage, die rausging, ist ja. wie, wie hat bei dir File Sharing angefangen?
4: Ja, also wenn ich mich recht erinnere, war das damals dieser NDR Computer Club. Und da konnte man mit einem Saugnoppen, den man so auf den Fernseher geheftet hat, oh. per, äh, weiß ich nicht, <lacht> schwarz-weißen Bildpunkten so eine Datei runterladen. Also, das war so ziemlich mein erste Erfahrung, die ich damit gemacht habe.
2: Oh, wie cool. Darf ich fragen, wie alt du bist?
4: 39. <lacht>
2: NDR,
0: <lacht> Saugnoppen auf dem Fernseher, das klingt, das klingt wie fies, frühe 70er Jahre.
4: Ja, ich glaube, das war mit so einer Fotozelle irgendwie. Und dann haben die praktisch immer so nur so einen hellen, so ein helles Quadrat gehabt. Man musste das auf so eine bestimmte Ecke auf dem Bildschirm heften. Und während der gesamten Sendung, also dieser 45 Minuten, konnte man halt da, wo der Saugnoppen war, nichts sehen. Aber die Sendung konnte man ja trotzdem sehen, nur dieser kleine Saugnoppen, der da am Fernseher heftete.
2: Nicht
1: schlecht, nicht Und, schlecht.
2: Wie hast du deine erste Datei jemanden anders ähm, übergeholfen? Ich meine, da hast du ja nur was heruntergeladen.
4: Na, ich glaube, das erste war so Akustikkoppler. Ah. Also Quantisch Telefonhörer. Damals konnte man ja in Berlin noch kostenlos telefonieren.
2: Nein, nicht. Telef
4: auch von jeder Telefonzelle.
2: Das und war einmal 23 Pfennig bezahlt pro Anruf. Aber. Ja genau.
4: Und dann konnte man, weiß ich nicht, endlos telefonieren auf jeden Fall. Ja. Da gab es auch noch die Mauer.
5: <lacht> und?
4: Was ja. war das für ein Pfeil? Ja, weiß ich nicht mehr. Aber ich also, es war kein JPEG und kein ZIP und sonst was, weil es gab es damals alles noch gar nicht. Hm. Also damals die ersten Dateien waren eigentlich so, ich sehe ja nicht ungen, aber es war garantiert ein Spiel für einen C64, Loadrunner oder sowas oder Baldedash.
2: Mhm. Um. Ja. Das war also eine Raubkopie.
4: Ja, das war äh, ne, ne, von einem Freund, der die gekauft hat, der die dann weitergegeben hat. Ach, das war Sie damals auch noch erlaubt.
2: Das rede ich nicht rein.
4: <lacht> Nö, dann darf man durfte damals sozusagen Freunde und Bekannten, ich glaube bis zu sechs Leuten waren das, durfte man die Dateien, die man also wenn man eine Musik-CD gekauft hat oder ein Spiel gekauft hat, weil man den anderen schenken wollte, da war das Markenrecht noch nicht, also ich weiß nicht, die Raubkopierrecht scheinbar noch nicht so hart. Auf jeden Fall bis zu sechs Leuten und Freunden und Bekannten durfte man das weitergeben.
0: Du du sprichst jetzt gerade einen ganz interessanten Punkt an, Christian, und zwar äh, fiel das Wort ja auch schon, Raubkopie, Sicherheitskopie, tralala, immer wenn das Wort File sharing fällt, ist das Erste, was den Leuten einfällt, äh, Computer werden Sachen getauscht, äh, ist, Zweite, was, was der, was der halben Welt dazu einfällt, ist Oh, da gehen wir in lauter illegale Dinge durchs Netz geschickt. das ist so, ja nicht zwingend der Fall. Genau, und da sollten wir jetzt vielleicht dazu sagen, dass File Sharing nicht hauptsächlich dazu da ist, damit Leute eine CD kaufen und die dann ein milliardenfaches Netz stellen, sondern ja. dass, dass File Sharing und BitTorrent hauptsächlich dazu da ist, um große Datenmengen innerhalb von kurzer Zeit an sehr viele Leute weiterzugeben. War, World of Warcraft-Patch äh, Patch ist, glaube ich, äh, ein Stichwort, was bei vielen von euch jetzt äh, klingeln sollte. Vielleicht zockt ihr das Spiel auch gerade. Das letzte Update ging ja auch per, äh, per BitTorrent.
1: Bit Microsoft
4: die bietet doch zum Aufladen, also, weil weil die sind immer so für mich so die Vorreiter dessen, wenn wenn die das machen sozusagen, dann ist es ja, so nach dem Motto, dann ist es ja Gott, der das macht. Äh, dann Bei denen zum Beispiel ist das ja so, die bieten ja auch ISOs und derartige Dateien zum Download an, also um jetzt irgendwelche äh, sag ich mal, CDs runterzuladen. Aber die und wollten
2: ja auch noch ein Konkurrenzprodukt zu BitTorrent erfinden. Das war irgendwie Avalanche, das ist vor drei Jahren Aha. mal rausgekommen, aber es ist so nicht richtig was geworden. So richtig funktioniert hat es nie. Nee, wollte ja. keiner haben. Warum <lacht> soll, soll aber gut sein.
4: <lacht> soll aber, sollte aber wohl gut sein, weil er ja. gibt es ja nicht mehr.
0: Christian, wie machst du das heutzutage? Also von den, von den Akustik- und den äh, Optik-Kopplern haben wir jetzt schon gehört. Wie machst du das heute?
4: Naja, am liebsten würde ich es über, also machen würde ich es am liebsten im Moment über Kabelmodem. Weil das für mich hier in Berlin das schnellste wäre, aber da ich jetzt umziehe, geht ums, hier geht es nicht mehr. Das sind 30.000er Aber welche Protokolle
1: benutzt du? Also du redest ja nur von, von Na, Medium.
4: Jetzt um um Daten zu tauschen beispielsweise, hauptsächlich eigentlich HTTP. Also ich lege die Sachen auf meiner Website ab, wenn jemand haben möchte. Sozusagen die, die ich zum Download anbiete, sei es Programme, die ich programmiere, die lege ich halt zum Download da ab. Und die kann derjenige dann runterladen. Das ist für, das ist für ja, okay, die meisten. Das ist, ja die einfach dann,
1: da ist ja dann immer nur für einen. Was machst du wenn du was hast, was äh, an, sagen wir mal, 10.000 Leute verteilen willst.
4: Ja, ich ehrlich zu habe ich selten.
0: Verstehe. <lacht> aber vielleicht kommt es noch und äh, möglicherweise gibt diese Sendung dir dann dazu noch ähm, Inspiration ist das Video. Ja, Ach, kann ich gut sein. Hab. Ich höre weiter zu. Christian, ja. alles klar, schönen Abend noch, danke dir.
4: Ja, euch auch, ciao. Tschüss. tschüss, tschüss.
0: 0331 70 97 110, das ist die Nummer vom Chaos Radio auf Fritz. Wir reden heute über BitTorrent und File-Sharing. Ähm, wir haben die Geschichte noch nicht so richtig noch nicht so richtig komplett äh, zu Ende erzählt. Von
1: dem BitTorrent? Genau. Wir waren bei Bram Cohn, wolltest du da weitermachen? Ja, genau. Wir, wir waren können ja erstmal
2: erzählen, dass äh, mit Nutella ja vorher schon noch ein anderer Versuch Peer-to-Peer-Software zu schreiben, na einigermaßen fehlgeschlagen ist, weil Nutella hatte das Problem gehabt, dass die in ihr Netzwerk neben dem eigentlichen Austausch der Dateien auch noch die Suche damit reingetan haben. Und damit ist, wenn du so nachts mal ohne irgendwas zu tun ein Nutella-Client angemacht hast, ist am nächsten Morgen so mehrere Gigabyte Daten schon ausgetauscht, ohne dass du irgendwas runtergeladen hast. Lass uns
0: doch mal ganz kurz ein Stückchen zurückrudern. Ja. Ähm, du hast Nutella gerade angesprochen. Äh, Christian sagt ja eben, er hat einen Pfeil auf seiner Webseite. Ja. Und wenn ja. das jemand haben will, dann kannst du dir das ziehen. Also quasi eins zu eins. Ja. Ich gehe auf seine Webseite und sauf mir das. Na,
2: die meisten Leute haben ja keine eigene Webseite. Und genau. wenn, dann müssen sie sowas benutzen wie vielleicht Rapid Share oder, oder so, wo man so Dateien ja. hochladen kann. Also du kann.
0: kriegst irgendwo eine Datei, wo dann draufsteht, wo eine Webseite, wo dann irgendwie draufsteht. Ein Link. hier hier bitte downloaden, fertig. Das äh, ist ja dann bei Systemen System wie Gnutella schon ein bisschen anders gewesen.
2: Genau, da hat man sich dann einfach mit äh, jemand anders verbunden, deren äh, Netzwerkadresse man auch aus diesem Netzwerk irgendwie magisch bekommen hat. Man hat sich an so ein paar Rechnern verbunden, die so Listen ähm, bereitgehalten haben. Und da sieht man auch schon das Problem, dass äh, erstens, ähm, wenn diese Rechner abgeschaltet werden, wo es die Listen von Nutella-Kunden gibt, dann kann man da nicht mehr, nicht mehr hin connecten. Mhm. Und Danach ähm, gab es natürlich das große Problem, dass äh, Nutella ziemlich viel Overhead hatte. Also so Verwaltungsdaten, die man austauschen musste, ohne dass man auch nur das die, die erste Byte runtergeladen hat. Mhm, damit der eine Computer erstmal weiß, dass der andere Computer existiert. Existiert und äh, welche Dateien er so anbietet auf seiner Festplatte. Und mhm. ähm, man musste dann die ganze Ordner aufmachen, in, die man dann in der Welt gezeigt hat. Da natürlich auch mal viel schief gegangen, dass da man da seine privaten und eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Ordner dann geteilt hat.
0: Also ein, eine, eine, eine ganz frühe Variation vom Thema File-Sharing, die äh, mehrere... Löcher sowohl für die Privatsphäre hatte, äh, als auch irgendwann natürlich für Datenmengen.
1: Ja, aber ja, schon mal eigentlich ein guter Start, da ging es dann so langsam los. Dann dachten Leute noch, das müssen wir jetzt noch besser machen, aber die Richtung war schon mal super. Ja.
0: Wie kam es dann äh, zu den, ich versuche noch nochmal diesen Zeitfaden nochmal hochzuhalten, wie kam es dann also von äh, Dingern wie Nutella oder aber LimeWire oder Casa oder wie sie alle heißen, äh, zu den äh, BitTorrent? System. Na, irgendwann
2: wurde dann ganz klar, dass die Suche einfach nicht mit ins Protokoll gehört, So dass es ähm, Anbieter gibt, wie zum Beispiel Google, die das mit der Suche deutlich besser be drauf haben mhm. und haben dann einfach gesagt, dann tun wir da einfach eine extra Wolke für jedes Fall, was wir teilen wollen. Das war so die Idee von BitTorrent. Das heißt, äh, dass äh, so BitTorrent- äh, Runterlader, die sich so zusammentun und eine Datei haben wollen, die sind genau eine einzige Wolke und ähm, wissen halt auch nur von dieser Datei und von nichts anderem. Und ähm, du kannst so in ein Programm mehrere sogenannte Torrents, wo die Informationen darüber drinstehen, über die Datei, die eigentlich geteilt werden soll, da kannst du die reintun und dann finden sich die Leute untereinander und können dann über diese Verbindung auch nur genau diese Datei austauschen.
0: Okay, um das nochmal bildlich zu machen. Also wir haben jetzt hier mehrere Rechner, die sich und die sich zusammenfinden in einem Netzwerk und jeder hat eine bestimmte Information oder einen Schnipsel der information und die werden alle hin und her getauscht. Genau. Was genau ist jetzt dieses Torrent? Ich mache jetzt absichtlich hier die ja. Idiotenfrage, um das immer wieder mal runterzuholen, sonst werden wir extrem technisch. Also was genau ist dieses, dieses Torrent, wovon dem du eben sprachst?
2: Na, die Torrent... Datei selber, Hier erkennt man an einer Endung Punkt, torrent da steht Informationen über diese Datei drin. Das ist aber nicht die Datei selber. Das ist noch nicht die Datei selber, ja. nein, das sind nur sogenannte Metainformationen und da steht drin, wie groß die ist, da stehen so ein paar Checksummen drin von einzelnen Blöcken dieser Datei. Und diese Checksummen, das ist so ein, na, ein kryptografischer Fingerabdruck von jeweils einem Ausschnitt des Files, und die, die Idee dabei ist, dass ähm, man braucht ja irgendeine kleinste Einheit, bei der man ganz sicher sagen kann, dass man jetzt die Datei ähm, vollständig runtergeladen hat oder einen Teil der Datei ähm, sicher runtergeladen hat. Und das kann man, ähm, wenn man so einen Fingerabdruck des Blocks hat, kann man nachgucken, ja, ich habe jetzt äh, so den, den ersten 64. zum Beispiel runtergeladen und müsste jetzt, wenn ich da die Checksumme drüber berechne, müsste die so und so aussehen und die steht dann auch in dieser Punkt-Torrent-Datei drin.
0: Also abgesehen von den ganzen Checksummen und den ähm, Details, die in so einem Torrent-Ding drinstehen, klingt das alles total einfach. So als ob... Äh, ähm, jeder, der in, in den Computerladen geht und sich da irgendwo einen fertig gebauten Rechner kauft, den Ding, das Ding anschließen kann und sagen kann, das will ich jetzt auch machen.
6: Ist es auch, muss er ja nicht viel für können.
0: Was muss er denn dafür können?
6: Da muss man sich eigentlich nur einen Torrent-Client für runterladen. fängt hm, es ja schon machen. Genau. An, ne? naja, den muss man <lacht> sich runterladen, da sucht man sich, dann kann man ja google und wenn genau. man so einen Torrent-Client hat, dann sagt man, sucht man sich entweder Torrent-Files im, im Netz per Google oder über andere Suchseiten hm. und wenn man selber was scheren will, dann muss man meistens nur dem Torrent-Programm sagen: share jetzt bitte diese Datei. Und dann generiert
0: also, er heißt, dass du die, dass du selber auch verteilst und nicht genau. nur Sachen an. Genau. Ich,
6: ich habe jetzt mir, ich habe jetzt selber zum Beispiel einen Film gemacht und möchte den jetzt irgendwie den Leuten da draußen zeigen. Hm. Und dann sagt man in seinem Torrent-Kleinen Programm: Den Film hätte ich jetzt gerne geshared und dann generiert er aus diesem, aus dieser Datei, aus diesem Film das Torrent-File. Und mhm. das Torrent-File kann man wiederum dann ho irgendwo hochladen. Aber heißt es nicht? Auf auch... Auf den eigenen Webserver oder per E-Mail verschicken oder sonst was. Aber
0: heißt es dann nicht auch, dass du Leute auf deinen Rechner gucken lässt? Nö. Weil sie, die. Die können,
6: können nur drauf gucken, wenn sie da einen Torrent-File haben. Mhm. Weil also sie die die, die gucken ja nicht auf
1: deinen Rechner, sondern die verbinden sich zu deinem Torrent-Client zu dem BitTorrent-Client und laden dann diesen Film runter, sonst sehen die genau nichts.
0: Achso, weil der Torrent-Client, also das Programm, was äh, was diese Torrents lesen und und dekodieren kann, ja. ähm, sozusagen nur eine
1: ein Übersetzer des der, der Datei ist, die irgendwo auf meinem Server liegt. Der kümmert sich um die Arbeit. Mhm. Der nimmt die Verbindung der anderen Teilnehmer entgegen, die auch an diesem Film interessiert sind, weil sie dieses Torrent-File bekommen haben, nimmt die Connections entgegen, guckt nach, was denen fehlt, guckt nach, falls es einer ist, der noch nicht alles hat, was ihm selber fehlt, um dann mit den anderen zu tauschen. Weil der, der anfängt, hat natürlich alles, weil der hat ja den Film. So, aber der erste connectet sich, lädt einen Teil davon runter, dann connectet der sich wieder zu einem weiteren und dann können die dieses erste Teil auch schon wieder miteinander tauschen.
0: Okay, aber wir hatten ähm, ja am Anfang schon mal erwähnt, dass natürlich das Thema File-Sharing sofort bei vielen... Ähm da geht die Antenne hoch, von wegen, ja, da werden illegal Daten getauscht. Dann kommt die Staatsanwaltschaft und checkt ich deinen Computer durch. Es werden ja noch andere Sachen getan.
1: Das ist schon erstmal richtig, ich dass halt natürlich die neuesten Technologien werden. Hier dieser Bram Cohn, das ist halt so ein Übernerd, würde ich mal behaupten. Wenn der da anfängt, dann interessiert sich natürlich nicht irgendwie Firmen wie IBM oder die Blizzard, die halt WoW machen, also World of Warcraft oder Sun Solaris und so. Dann interessieren die sich natürlich nicht dafür, sondern dann sind die anderen Hacker ganz schnell dabei. Und das sind natürlich erstmal illegale Sachen, so geht es halt los. Das gleiche gilt übrigens fürs das Porn-Business. ist einfach so, die sind mit dem... Geld kassieren immer am schnellsten am Internet, so. Aber nach einer Weile merken sie halt, so schlecht ist es ja nicht. Und deswegen kommen die halt hier bei, also ich finde, das ist ja mal das beste Beispiel, Blizzard mit World of Warcraft, die mussten halt vor drei, vier Wochen dieses, äh, diesen Patch für diese äh, Erweiterung für Level 80 irgendwie rauskriegen, das war 1,6 Gigabyte groß, also nur das Update zu dem Spiel. Und das muss halt innerhalb von drei, vier Wochen an irgendwie die zehn Millionen Spieler verteilt werden. Mhm. Oder Wenn die auch.
0: sich alle auf einen Link draufgestürzt hätten, genau. dann hätte der Server in die Handy klatscht, hätte ich gesagt, ich fahre in Urlaub.
1: Gibt's auch Services für, wie man das weltweit regeln kann, aber Blizzard war halt ein bisschen schlauer und die haben sich gedacht, machen wir doch mit BitTorrent <lacht> Das hatten billiger. sich vor drei, vier Jahren schon gedacht. Ist halt billiger und ist auch irgendwie die Zukunft und sie haben aufs richtige Pferdchen gesetzt und das flutscht wie nix. Also Warum
0: ist es billiger? Weil du weniger Serverkapazität hast. Weil Spieler
1: A, der es runterlädt und schon zur Hälfte hat, kann selber schon teilweise an Spieler B, Spieler C, Spieler D schicken und alles, was der, was ein Spieler an andere Spieler, also von World of Warcraft, irgendwie schickt, muss halt Blizzard irgendwie nicht an Daten rausschicken und die müssen ja am Ende für die Daten bezahlen, auch wenn die bestimmt einen guten Preis kriegen bei der Menge, aber sparen tun sie dann trotzdem.
0: Hm. Du hast gerade gesagt, die äh Anfänge bei solcher Technologie werden natürlich gerne genutzt oder schnell genutzt, um illegale Sachen zu verbreiten. Ähm, wie ist denn das jetzt mit den, mit diesen mit Listen von Usern von Kazaa, Limeware und wie sie alle hießen, die dann bei Staatsanwaltschaften gelandet sind, wo dann ähm, Leute verklagt wurden, weil sie irgendwie einen ganzen Raum voll Musik hatten, den sie verteilt haben. Ist mhm. es bei BitTorrent anders?
2: Ne, weil den Teil, den wir bisher noch komplett ähm, außen vor gelassen haben, mhm. ist, dass äh, diese Leute, die dann der Datei interessiert sind, sich natürlich irgendwie gegenseitig finden muss. Ach. Sie müssen. Und ähm, dazu steht in der Torrent-Datei nämlich noch eine Adresse drin von einem Server, dem sogenannten Tracker. Und bei diesem Tracker, der funktioniert wie eine Mitfahrzentrale, da sagt man, ich habe da diese Datei, die erkennst du an diesem Fingerprint, an diesem, an diesem an dieser Checksumme und ich würde diese gerne tauschen. Und wenn jemand anderes vorbeikommt und für, nach derselben Datei fragt, dann gib ihm mal meine Adresse und ähm, sag mal, ob du da auch schon welche gespeichert hast, die vorher da gewesen sind. Mhm. Und äh, natürlich äh, sammeln sich dann bei diesen Trackern die Adressen der Leute, die diese Dateien getauscht haben, an und die Staatsanwaltschaften, oder sagen wir so, die ähm, rechte an die Dateien, können natürlich auch äh, wieder in dieselben Torrents reingucken und können dann den, den Tracker genauso fragen, wer dann noch äh, diese Datei herunterlädt und sich dann dafür interessieren. Also es ist keineswegs so, dass man da jetzt über BitTorrent anonym unterwegs wäre oder dass es ähm, nicht möglich wäre, rauszufinden, wer jetzt die Dateien da runterlädt.
0: Also solltet ihr euch mit äh, unanständigen Gedanken Gedanken tragen, vergesst es gleich wieder BitTorrent zu nutzen. Sie werden, ihr werdet euch genauso die Finger verbrennen, wie bei allen anderen Sachen auch. Wir haben den nächsten Anrufer bei uns an der Leitung unter 0331 70 97 110. Zur Frage, wie habt ihr denn eigentlich die ersten Daten getauscht? Die geht jetzt an Axel aus Berlin. Hallo Axel. Hallo Jakob,
5: hallo Christian. Ihren äh, Namen habe ich wieder mal vergessen. Äh,
0: äh, Kröcks und Erdgeist. Ah ja, und okay, Dennis also. ist auch hier. Äh, Axel, wir hatten ja gerade die Geschichte mit dem, äh, mit dem äh, Akustikwandler und mit diesem Ding, was man auf den Fernseher kleben musste, um sich das Bild zu ziehen. Nicht übel, ja. ja.
5: Äh, also die ersten Varianten bei uns waren tatsächlich noch Lochstreifen. Äh, wer, du bist älter so? als 39. Ich bin älter als 39. Ja, wieso, dann hat Kajetan die falsche Zahl draufgeschrieben. Äh, 43. Aber egal. Äh,
0: Tut dir jetzt so, auch nichts zur Sache.
5: Tut jetzt gar nichts zur Sache. Lochstreifen für alle diejenigen, die es vielleicht gar nicht mehr kennen, sind lange Papierstreifen. Mit Löchern. Auch, mit Löchern. Und zwar die Codierung, sprich das, was ich eigentlich tauschen will, ist die Anpassung der Löcher an einer bestimmten Stelle. Da gab es verschiedene Codes. Im Endeffekt äh, waren es bis zu acht Löchern auf einer, äh, sozusagen in einer Spalte und die haben dann die Bits codiert und auf die Art und Weise konnte man dann sozusagen Programme von einem kompatiblen Laser zum anderen transportieren.
2: Dann hast du unterwegs, wenn du mit jemandem die Dateien tauschen wolltest, du warst du mal mit einem Locher unterwegs und hast dann Nein, geguckt...
5: Das, das natürlich nicht. Ich hatte auch so ein Ding nicht privat. Die waren wohl auch noch ein bisschen sehr abartig teuer. Wir hatten an der Uni halt mehrere Varianten. Eine davon war halt Lochstreifenleser. Die andere Variante, die dann eigentlich noch älter war, die ich aber selber später beim Wickel hatte, waren also Lochkarten. Äh, wo man sich ungefähr vorstellen muss, äh, ein Befehl auf einer Karte. Das heißt, die Kartenstapel für längere Programme waren schon sehr hoch und es war hohe Kunst, die richtig zu transportieren, weil wenn der Kartenstapel runterfällt, hat man richtig ein Hauptgewinn. Dann machst du die das nochmal, aber...
0: Aber wir sind jetzt.
5: Die Kartenleser haben nämlich noch nicht mal die Befehle drauf gedruckt, sondern die haben wirklich nur die Dinger gelocht äh, und dann durfte man selber anfangen zu lesen, was auf der Karte
3: steht. Okay, das sind die
0: Geschichten aus dem aus der Anfang Anfangs- und Mittelphase des letzten Jahr des letzten Jahrtausends. Ja, wie, ja genau. Wie arbeitest du denn heute?
5: Na naja, heutzutage dank äh, sagen wir mal auch Arbeit Mitglied im deutschen Forschungsnetz steht die Frage in der Netzwerkanbindung eigentlich nicht mehr so richtig, sondern die schnellste Anbindung ist irgendwo an der Stelle, äh, oder besser gesagt der Flaschenhals ist irgendwo an der Stelle zu meinem Rechner. Äh, alles andere nach draußen, was innerhalb der Universitäten, sagen wir mal Deutschland, vielleicht noch besser äh, Forschungseinrichtungen europaweit geht, ist nicht die Frage der Übertragung.
0: Okay, Axel, vielen Dank für diese kurzen Einblicke in die ganz, ganz, ganz frühen An Anfänge des Datenaustausches. Jo. Lochkarten gab es auch mal vor einer ganzen Weile. Danke dir für den Anruf und schönen Abend noch. Tschüss. Ja, euch
6: auch. Tschüss.
0: Und wir machen hier im Chaos Radio gleich weiter nach den Nachrichten mit euch unter 0331 70 97 110. Datenaustausch im Jahr 2008 ist das Thema. Wir sind bei BitTorrent-Systemen und werden da noch tiefer einsteigen.
7: Cause I can't even see myself I can't know you Cause I don't even know myself See myself, it's hard enough just to be myself Same time free myself from the sinking feeling that we don't exist To the way that we be missing messages It's hard to admit but you can't deny You can't believe what you see with your own eyes That's why the M to the O to the C-K-Y Had to come represent, come kick it live Know you, it's hard enough to control you Without having to blow you For the money and the power and the power and the money So much ass kissing it's making me sick But usually the shit makes us feel small So we let our subconscious just take the so let me ask you, what's the point of looking in the mirror If the real you isn't visible at all? Yeah, tell me, how will I know you? How will I know you? I cannot hope to I cannot hope to I cannot hope to I cannot hope to How will I know you? I can't see you Cause I can't even see myself It's kinda I sad, Can't but... know you Can't know you Cause I don't even know myself It seems like we're seeing things Cause us sentient beings can't agree on things To see yourself it's impossible Someone else, you're just a face my myself You best amaze yourself Better praise yourself Before you start a new crazy self Cause you don't know yourself And so you cannot know nobody else You don't know the secret And you're hoping that somebody tells But the mystery is within That's, right. That's why nobody knows the state I'm in I can see you and me But can you tell me the difference between you and me? Can you tell me How will I know I you? can't see How I know you Cause I, can I cannot say to myself. myself. Cannot hold, It's gonna never end. I cannot I hope to, can't know. I cannot hope to. Cause I don't I mean even I know myself.
8: myself. Can you tell me? Can you tell
7: I can't know you. Cause I don't even know myself. Can you tell me? How will I know? I you can't, can't see you will I know you Cause cause I can't I hold to myself. myself. I cannot hope I, can't can't know I cannot hope to. I cannot hope to Cause I don't even I know you? myself. Can you tell me?
0: Gestern Abend noch in Berlin im Lido, jetzt zu hören im Chaos Radio Fritz Mocchi und Jamie Dell. How Will I Know.
9: Der November ist der natürliche Fressfeind der guten Laune. Aber eine ganz besondere Party mit ganz besonderen DJs ist der natürliche Fressfeind des Novembers. Das Fritzlow Party Festival. Zwei Nächte auf vier Floors. Mit ganz besonderen DJs, die sonst eigentlich nur mit ganz besonderen Fans unterwegs sind. DJ, DJ Luke. Von C. Ami und Thorsten. Von den Beatsteaks. DJ, DJ Kraft. Von KIZ. DJ Tim Tim. Von Mia. Die Tour DJ. Von Jan Delay. Das Silbermond DJ Team. Und das sind längst noch nicht alle. Mehr Infos, Fritzl. Wir haben die ganz besonderen DJs. Hier, die ganz besondere Party. Zwei
8: Lichter auf vier Floors.
9: Das Fritzlup Party Festival. Kommenden Freitag und Samstag. Im Fritzlup im Postbahnhof. Direkt am Berliner Ostbahnhof. Und dann soll er mal sehen, was er davon hat. Der November.
8: Fritz. Und das hört man.
0: 22, 32.
8: Fritz Info. Nachrichten.
3: Mit Kaitan natürlich. Bei Anschlägen und Schießereien in der indischen Stadt Bombay sind mindestens 78 Menschen getötet und 200 verletzt worden. Das gab die indische Polizei bekannt. Mindestens sieben Orte seien angegriffen worden, unter anderem zwei Luxushotels und ein Touristencafé. Die Attentäter hätten wahllos in die Menge gefeuert. An einigen Orten hätten die Täter auch Handgranaten geworfen. Wer hinter dem Anschlag steckt, ist noch nicht klar. Die indische Polizei spricht von einem Terroranschlag. Ob unter den Opfern auch Deutsche sind, will das auch noch am Abend klären. In diesem Wintersemester gibt es offenbar so viele Studienanfänger wie noch nie. Die Wochenzeitung Die Zeit hat ausgerechnet, dass sich 334.000 junge Leute neu eingeschrieben haben. Das sind gut 6% mehr als im letzten Jahr. Demnach haben vor allem das Saarland Hessen und Hamburg bei den Studienanfängern zugelegt. Aber auch in Brandenburg gab es, in einen, gab es einen Studentenansturm. Die Zahlen will das Statistische Bundesamt am Montag offiziell rausgeben. Nur jeder dritte junge Hartz-IV-Empfänger schafft offenbar den Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit. Das zeigen Zahlen aus den letzten Jahren der Bundesagentur für Arbeit. Besonders gefährdet sind demnach Leute mit schlechter Ausbildung. Wer schon während der Schulzeit auf Arbeitslosengeld II angewiesen ist, hat laut der Studie auch kaum Möglichkeiten, sich später weiterzuentwickeln. In Thailand halten Regierungsgegner weiter den Flughafen in Bangkok besetzt. Hunderte Deutsche sitzen in der thailändischen Hauptstadt fest. Die meisten Fluggesellschaften haben ihre Flüge gestrichen. Einige leiten ihre Maschinen um. Das Auswärtige Amt empfiehlt, den Flughafen von Bangkok vorerst zu meiden. Regierungsgegner werfen Ministerpräsident Somchai unter anderem Korruption vor und verlangen seinen Rücktritt. Sport. In der Fußball-Champions-League spielt Werder Bremen gerade in Zypern bei Anorthosis Famagusta. Kurz vor Ende des Spiels liegen die Bremer mit 2 zu 1 hinten. Mit den aktuellen Temperaturen heute Abend in Frankfurt und Cottbus haben wir 3 Grad, Potsdam und Angermünde 4, Neuruppin 5, Wittenberge 6 und in Berlin 5 Grad. Im Vergleich zu den letzten Tagen ist es heute Abend ja schon fast tropisch warm draußen mit Tiefstwerten von gerade mal 2 Grad. Allerdings gibt es in einigen Gegenden immer wieder Regen oder Sprühregen. Morgen dann ist es ziemlich bewölkt, vor allem im Norden kann es etwas regnen, in Richtung Süden kommt auch mal die Sonne raus, das Ganze dann bei maximal 7 Grad. Verkehr. Mit einer Meldung aus dem Stadtverkehr Berlin auf der A100 Stadtring Richtung Wedding zwischen dem Spandauer Damm und dem Siemensdamm. Da gibt es einen Kilometer Stau. Ansonsten, allen, die unterwegs sind, eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn im Radio 103,1... ...dann Fritz in der Prignitz.
3: Die zwei Sprechstunden.
0: Dushaw im Chaos Radio Fritz Teil 141 am 26. November 2008. Der Chaos Computer Club ist hier. Dennis Kröx und Erdgeist. Mein Name ist Jakob Kranz. Ihr seid eingeladen mitzumachen, mitzudiskutieren und anzurufen unter der 0331 70 97 110. Das Thema der heutigen Sendung ist BitTorrent. Wir haben äh, ja ganz kurz im Vorfeld schon mal angefangen die äh, Geschichte aufzuräufeln, wie das mit dem Austausch von Daten eigentlich mal war. Wir hatten das Stichwort Lochkarten, was hier unter anderem auch viel. Dann gab es die Geschichte, ähm, ich habe etwas, was du haben möchtest. Es gibt also einen Link, du saugst dir das runter und fertig. Das dauert unglaublich lange und wenn viele Leute das haben wollen, dann bricht das komplette System zusammen. Dann kamen wir zu den äh, P2P-Programmen wie äh, Nutella oder LimeWire, die aber auch etliche Nachteile hatten und sind jetzt beim Torrent-System angekommen. Erdgeist, lass uns das nochmal ähm, ganz kurz an einem Praktikum. Praktischen Beispiel ähm, auseinanderdröseln, wie sowas funktioniert. Ja. Also, ich habe äh, einen Film gedreht, was ich ähm Letzte Woche Party. Party Sportfest keine Ahnung irgend sowas mhm. und äh, möchte den jetzt ins Netz stellen, dass sich die alle Leute den ziehen können und ja. vermeide jetzt mal YouTube und diesen ganzen Krempel. Nee,
2: du willst wie ja, dass äh, alle Vereinsmitglieder, die auf der Party gewesen sind, auch an diese Datei rankommen. Du hast bei dir zu Hause noch eine alte mhm. und die jetzt das ist ein verdammt, verdammt großer
0: Großartig. Verein, so äh, das natürlich Leute. nicht über einen normalen Link funktionieren würde. Also genau. was mache ich jetzt?
2: Jetzt äh, besorgst du dir so ein BitTorrent-Programm und dieses BitTorrent-Programm betrachtet diesen Film so als als großes Puzzle und zerlegt halt äh, den Film in, in einzelne Puzzleteile. Diese
0: BitTorrent-Programme sind Freeware, die gibt es also im Netz.
2: Die sind, ich glaube, gibt es wo man einen Film bezahlen muss, Dennis? Mhm. Nö. Ich nicht glaube, nicht, dass wie, ich viel, das wie viele
0: gibt es denn da über die Schätzung? 15,
1: Na So ein Dutzend ja. so Bekannte und bestimmt noch ganz, ganz viele mhm. so Kleinkram. Ist, ist,
0: ist es egal, welches verwendet wird?
1: Ja, die müssen nicht alle an den bittorrent Standard halten, mhm. mehr oder weniger. Da gibt es auch so einzelne Erweiterungen, aber im Großen und Ganzen sind die schon kompatibel alle.
0: Also ich entscheide danach, welches am besten aussieht und welches ich am einfachsten bedienen kann. Ja. ja. Okay.
2: genau Gut, halt mir gesaugt. Jetzt. Hast du gesaugt. Jetzt sagst du, da nimm die Datei. Mhm. Der guckt sich die an. Wie mhm. gesagt, zerteilt die. Wie muss man sich vorstellen, wie so ein Puzzle. Und guckt sich jedes einzelne Puzzleteil an und äh, guckt sich da so grobe Beschreibung an. So irgendwie links oben, das ist so ein bisschen mehr Rot und irgendwie so, das andere ist ein bisschen andere Farbe und schreibt das irgendwie in so eine Datei zusammen.
0: Also ähnlich wie ein, was weiß ich, wie ein Fernsehbild auseinandergenommen wird <lacht> mit unterschiedlichen Punkten.
2: Äh, na, doch schon ein bisschen, noch ein bisschen grober. Jetzt Sendung mit der Maus, was? <lacht> Jetzt Sendung mit der Maus. Naja, es ist halt so... So ein paar Kilobyte ähm, aus der Datei werden dann als Puzzlestein beiseite gelegt, die natürlich äh, du hast und die am Ende auch alle anderen wieder wollen. Und mhm. über diese paar Kilobyte kann man so Aussagen treffen, die sich dann, wenn es angekommen ist, wieder überprüfen lassen. Die Check, wo wir vorhin drüber gesprochen haben.
0: Okay, also habe ich jetzt den äh, den, 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 den Torrent-Client, mhm. der prökelt das Ding auseinander.
2: Genau, so. dann musst du ihm noch eine Adresse von einem der vielen offenen Trecker sagen. Trecker war diese, diese Mitfahrzentrale, erinnern wir uns. Und das trägst du da auch noch in die Torrent-Datei ein
1: und kannst du dir einen auswählen. gibt ganz viele verschiedene Trecker und du suchst einfach den aus, den du meinst, der super ist.
2: Genau. Du kannst auch mehrere eintragen. Inzwischen sind die glaube ich alle offen. Ja. Und dann bist du eigentlich fertig. Dann hast du diese kleine Torrent-Datei erzeugt und die kann jetzt zu deinen Freunden. Da kannst du dir entweder, wenn sie ein bisschen öffentlicher ist, dann tust du sie auf ähm, eine von den Fall, auf den den Medien, den, ähm, nein, auf den Suchseiten, da wie Pirate Bay zum Beispiel oder
1: oder du schickst die per E-Mail, ist total egal.
2: Genau.
6: Oder auf die Diskette und bringst sie dann
1: per Diskette mit. Ja, weil der Film würde nicht auf die Diskette passen.
2: Genau. Und kannst du dann allen in die Hand drücken. Und die machen dann auf der anderen Seite dasselbe. Die starten sich ähm, auch ein heruntergeladenes Torrent-Programm und dann werfen sie da dieses Torrent dagegen. Und was der Torrent-Client dann macht, ist sich mit diesem Tracker auch verbinden und Bescheid sagen, da hat mir jemand so eine Datei gegeben mit... Ähm, mit diesem diesem Film, den ich jetzt runterladen möchte, sag mir doch mal, wo kann ich ihn überall herbekommen? Mhm. Und wenn er Glück hat und nicht der Erste ist, dann war da schon vorher jemand beim Tracker gewesen und holt sich jetzt die Adressen von ja, allen anderen. Das ist
1: wahrscheinlich der, der angefangen hat.
2: Wahrscheinlich der, und zwar du. Genau. Du warst ja als allererstes dann bei dem Tracker und hast gesagt, du, ich habe da die Datei und wenn jemand danach fragt, dann gib ihm mal meine Adresse. Und dein V1-Kamerad, der würde dann jetzt anfangen und ähm, würde sich wahrscheinlich zu dir verbinden und den ersten Block runterladen. Also das erste Puzzleteil. Und würde dann, weil er weiß, wie groß und breit das Puzzle ist, würde er das dann an die richtige Stelle schon mal hinlegen. Und wenn er damit fertig ist, dann würde er den zweiten haben.
0: Und da der, da, da das Programm, also der, der Torrent-Client weiß ja, wie groß die Datei insgesamt ist und um die es geht, weil mhm. es steht ja drin,
1: ja. Und wo ne? welches puzzle liegt.
0: Und wo welches puzzle liegt, kann er mir dann etwa sagen, du bleibst jetzt hier sitzen, ist gleich fertig oder aber du kommst in 14 Tagen wieder.
1: Genau, der das sind irgendwie 500 Puzzlestückchen, eins hat er schon, das kommt so und so schnell rein, also ist es ungefähr in fünf Stunden fertig. Was ist denn jetzt? Das ist aber noch
2: nicht der spannende Teil, weil okay. jetzt ist er halt noch so wie es bisher war, so von wegen einer bietet es an und der andere will es dann haben. Viel spannender wird es jetzt, wenn noch der Vereinschef daherkommt und der will das auch. Der verbindet sich dann auch mit seinem frisch heruntergeladenen Torrenprogramm bei dem Trecker wieder und bekommt dann die Adresse von dir und dem anderen Vereinskameraden. Der kriegt
1: schon zwei Adressen, genau
2: und dann kann er sich zu beiden verbinden und sagt da, ich habe da gerade ähm, 0% von der Datei, aber ihr habt da du hast da alles und der andere hat da den ersten Block, dann gib du mal wo du nur den ersten Block hast, gib mir mal den ersten Block und der also du würdest ihm dann den zweiten Block geben. Das klingt, als ob es dann irgendwann fürchterlich im Schnee,
0: Schneeballsystem Chaos endet.
1: Genau, die fangen auch nicht mal bei 1 an, sondern die machen das random, damit jeder möglichst immer irgendwas holt, was ein anderer noch nicht hat. Also damit nicht alle, wenn jetzt alle kommen und wieder alle den ersten Teil haben wollen, dann sind wir ja da, wo wir früher auch waren, dann sind sie alle wieder gleich. Dann können sie auch danach, nicht, danach nichts tauschen, weil dann hat ja jeder den ersten. Das heißt, einer muss irgendwie den 17. holen, einer den 35. Einer den 42. und einer den 23. Und dann können die untereinander auch tauschen, weil keiner hat irgendwie das, was der andere auch schon hat. Das kommt dann erst später, aber dann können sie sozusagen Gleichmäßig irgendwie runterladen.
6: Das Ziel ist, so schnell wie möglich alle Puzzlestücke
1: an alle, verteilen. An alle
6: verteilt zu haben, so dass alle Puzzlestücke da draußen mindestens einmal vorhanden sind.
0: Okay, aber wenn es so einfach wäre und so eine geniale Lösung, ähm, dann würde nicht so ein großes hai boot drum gemacht werden, sondern es wäre auf jedem Rechner schon vorinstalliert, den ich kaufen kann beim Kaffeeladen um die Ecke.
1: Na, es ist nicht ganz so einfach, weil du brauchst ja immer noch diesen Trecker. Und du musst ja erstmal diese Datei erstellen. Haben auch schon viele nachgedacht, dass man irgendwie das BitTorrent, äh, ich glaube bei Opera, dieser Browser, den gibt es ja, äh, da ist, glaube ich, das BitTorrent-Protokoll inzwischen mit in den Browser eingebaut. Also die denken da schon so ein bisschen drüber nach. Mhm. Ich weiß nicht, ob es auch irgendwann mal in einem Betriebssystem landet. Wieso nicht? Also Updates zum Beispiel, wenn irgendwie Microsoft ja an die Milliarden von Usern irgendwie Milliarden von Megabytes ausliefern muss, alles gleichzeitig, weil irgendwie die, 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 die Sicherheit der Welt ist bedroht wegen irgendwie kein Rechner würde mehr gehen sonst irgendwie dann müssen halt ihre Patches raustun und äh, das wäre auch vielleicht über BitTorrent und da ist ja signiertes also durch diese Prüfsummen die in diesem Torrent-File stecken kann man ja auch sicherstellen dass der Inhalt korrekt ist den man da bekommt könnte man das auch in ein Betriebssystem integrieren?
0: Um an das Beispiel zurückzukommen mit dem Film, den wir jetzt in unterschiedliche Blöcke auseinanderprökeln und äh, jeder schickt einen dieser vielen Blöcke an irgendjemand anders und irgendwann kommt auf der anderen Seite wieder der endgültige Film zu Ende. Äh, Nein, nicht Film nur auf der anderen raus. Seite, sondern auf allen anderen. Überall, genau, ja, kommt, ja. Der, kommt der endgültige Film raus, weil das torrent programm ja den wieder so zusammensetzt, wie es sein muss. Ähm, dann ist doch eigentlich der Engpass, wenn plötzlich mehrere Leute einen Stecker ziehen und sagen, ich bin aus diesem Netz raus. Ja,
2: erstmal schon.
1: Nicht unbedingt. Man könnte jetzt sogar sagen, dass äh, du, wo du den, du hast ja angefangen mit dem Film, du warst ja der Erste und noch keiner hat den Film komplett runtergeladen und du sagst, ich habe jetzt keinen Bock mehr, Laptop zu, ich gehe ins Bett, so zack, ist der weg, der den ganzen Film hatte. So, aber erstmal fangen die an, untereinander das zu tauschen, damit jeder erstmal auf den gleichen Stand kommt. Mhm. So, und wenn jetzt, sagen wir mal, wir, wir machen das mit den Puzzlen, wir machen jetzt ein bisschen weniger Puzzle, wir machen jetzt, der Film besteht nur aus zwei Puzzlen, um es mal zu vereinfachen. Der eine hat die eine Hälfte, der andere hat die andere Hälfte, da haben sie zwar beide nicht den gesamten Film, aber jeder Einzelne, wenn man sie zusammenfügt, schon. Und wenn die sich dann untereinander austauschen und alle Teile sind irgendwo vorhanden, dann können die das noch miteinander regeln und sich das verteilen. Und dann hat irgendwann jemand den ganzen, da musst du gar nicht mehr mit deinem gesamten Film da sein. Hauptsache... Jedes Stück, jedes Puzzle ist einmal noch irgendwo in diesem Schwamm, nennt man das, vorhanden oder in dieser Wolke und dann geht's. Okay, aber die Sendung mit der Mausfrage wäre jetzt wieder, wenn ähm, das Original, meins, noch nicht komplett verteilt ist. Wenn ja. ihr alle erstmal Stückchen davon habt. Wenn du nur ein einziges Teil noch nicht rausgeschoben hast, dann ja. geht's natürlich nicht. Dann müssen die bis nächsten Morgen warten, bis du wieder aufstehst, deinen Rechner wieder aufmachst. Dann sagen die hier, uns fehlt noch dieses eine Puzzlestück, dein Rechner schiebt das raus und bupp, sind sie alle fertig. Ähm, gibt's
0: da Bestrebungen, dieses Prinzip irgendwie noch zu verbessern, zu vereinfachen? dass dieser Engpass eben nicht mehr stattfindet? Das würde ja, ja eigentlich bedeuten, ein, dass Einmal
1: rausschicken geht. musst du es ja, weil ja. das geht ja irgendwie nicht anders. Aber es gibt natürlich Bestrebungen, es ist aber auch schon wieder ein paar Jahre alt, dass man jedes Teil halt möglichst nur einmal rausschickt und nicht mehrmals. Weil wenn jetzt, du so sagst, du hast tausend Vereinskollegen und äh, sind aber trotzdem immer vier, fünf, sechs, sieben Leute, die das gleiche Puzzle von dir anfordern, dann musst du es ja fünf, sechs, sieben mal rausschicken, das ist ja schon Verschwendung und deswegen hat sich so ein Typ mal so eine Erweiterung einfallen lassen, ist jetzt ein bisschen technisch, aber er erzählt es mal kurz, ist der Super Seat Mode der sorgt dafür, dass jedes Teil irgendwie nur einmal rausgeschoben wird und das hat, äh, hat gebracht, dass es, ähm, der hat es halt prozentual ausgedrückt, dass man als Erster Seeder, so nennt man das halt mit diesem Film, du halt, dass du es nicht drei bis viermal ungefähr an 100 Leute verschicken musst, damit es draußen sind, sondern nur noch circa 10% Prozent mehr als der Film eigentlich groß ist. Also heißt nur 10% Prozent zu viel versendet. Und vorher war es halt irgendwie drei, 400 Prozent und das ist schon besser. Also wer es mal wissen will, soll sich diesen super Seat mode angucken und äh, dann geht es ein bisschen flotter.
0: Chaosradio.ccc.de ist die Webseite zur Sendung und auch zum Chaos Computer Club. Und da gibt es auch ein Wiki, äh, wo Fragen gestellt werden können, ähm, die hier auch auftauchen. Eine der meistgestellten Fragen war, äh, was ist denn jetzt dieses File-Sharing-Tool, was zu empfehlen ist? Wollt ihr dann eine, ja, so, ja so ein Ranking rausgeben? Wir können ja auch unsere
1: Referenzen irgendwie rausgeben. Ja. Also ich äh, bin hier Bunti clicky nutzer und benutze deswegen den Transmission-Client. Den gibt es aber inzwischen nicht nur für Mac, sondern auch für Linux und FreeBSD und als Command-Line-Version und sogar als äh, web -Click version irgendwie mit so einem Daemon dahinter. Also der ist irgendwie ziemlich umfangreich und äh, flutscht. Und das, was ich nicht nehmen würde, kann ich ja auch gleich sagen, <lacht> das ist der ehemalige Azurius, in Java geschrieben. Und der nennt sich jetzt äh, Fuse, glaube ich. V-U-Z-E, wie auch immer man es ausspricht. Aber ich glaube, es ist Fuse. Und äh, der ist irgendwie, der hat tausend Milliarden Features, aber ist so überladen, ich blicke da irgendwie nicht durch und weil er in Java ist oder weil er einfach schlecht programmiert ist, keine Ahnung, flutscht er irgendwie auch nicht. okay also Kann aber eine Menge wohl.
0: Transmission ganz vorne, kriegst du das mit dir? Ja.
2: ja, auch Transmission. Also ich benutze auf meinem Desktop Transmission ansonsten eher Torrent. Oh, nein, jo, Was nimmst du denn? <lacht> Äh, äh, naja, äh, bei, bei mir läuft ein Transmission. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, wir da können ja noch ein paar andere. Ja, es gibt noch
1: MikroTorrent. Das ist der von dem Bram Cohen, Der hat halt irgendwann ja. mal eine Firma gegründet. Die heißt äh, bittorrent.com. Und äh, die haben halt einen freien gekauft nach einer Weile, weil der Sourcecode von dem selbst war früher ein Python. Aber dann haben sie halt dieses MikroTorrent Mik Mikro gekauft. Und dann, wie gesagt, dieses Azurius und Airtorrent und äh, K-Torrent und was wir auf dem mac auch noch Bits of Wheels und Tomato mhm. oder irgendwie sowas und äh, ach, tausende.
0: Also es gibt die unterschiedlichen Varianten. Einfach mal BitTorrent Client äh, in die Suchmaschine eures größten Vertrauens reinhämmern und gucken, was dann dabei rauskommt. Ähm, jetzt haben wir ganz kurz beschrieben, wie dieses, wie dieses System funktioniert. Gibt es denn da einen erklärten Vorteil gegenüber diesen File-Sharing, äh, gegenüber den File-Sharing-Programm, die es bislang gab? Also die limewares wires, Casas, genug heller dieser Welt. Ich
2: weiß nicht, ich würde da einfach in die Statistik gucken, dann 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 wüsste ich, dass da war, was dran sein muss. Also wie war das? Über 50 Prozent des ähm, weltweiten Traffics im Internet werden gerade von BitTorrent verursacht und äh, da die irgend, irgendwas müssen sie richtig machen mhm. und ansonsten ist halt die Idee auch so simpel und einleuchtend, äh, dass äh, dass da einfach nicht mehr viel viel zu erklären ist, warum das einfach äh, kaum besser geht.
1: Also bei den bei den Protokollen vorher Gnutella und, und der hier E-Donkey gab es ja da gab es ja irgendwie später sogenannte Masternodes oder Master Server oder wie auch immer, die in Holland standen und die wurden immer größer und immer fetter und irgendwann wurden die halt dann, weil halt auch viel illegaler Shit da drauf lag, wurden die halt von der Polizei einkassiert oder von wem auch immer oder dicht gemacht oder vom Provider gesperrt und dann war halt der Masternode weg und dann war das ganze Protokoll ist zusammengebrochen und damit das ganze Netzwerk. Und das geht bei BitTorrent nicht, weil BitTorrent ist total unabhängig, wenn die einen Trecker, der nur illegal illegalen Scheiß macht, wenn der äh, gesperrt wird, dann kommt irgendwo ein neuer. Und, und auch die Firmen, die halt da keinen illegalen Scheiß machen wollen, sondern wie halt Blizzard, Solaris und so weiter, die haben halt einfach ihre eigenen legalen Trecker und dann benutzt man die. Also es ist halt unabhängig voneinander. Und deswegen geht es auch mit diesem, dass man dass man sagt, das ist ja nur illegales Zeug und das ist alles böse und so. Das kann man so nicht sagen. Weil es gibt so und eine, so eine Trecker.
0: Da wäre es da ganz interessant, auf den äh, Fakt nochmal einzugehen, dass es nicht nur für sozusagen die private Nutzung von Daten ähm Hauptsächlich da ist, wir haben ja, lassen wir mal bei diesem Bild bleiben von dem Film vom letzten Sportfest, der geteilt wird, sondern ähm, dass auch viele Prof äh, viele große Firmen und ähm, kommerzielle Anbieter mittlerweile BitTorrent nutzen, um Daten rauszugeben. Blizzard mit World of Warcraft haben wir gerade ähm, erwähnt, die das neue Patch per Torrent rausgegeben haben. Gibt es da noch mehr?
1: Na, Wird das größer? Gibt es
0: auch viele Entwicklung?
1: Da hat auf unserem Vorbereitungszettel hatte ich noch irgendwie diese Postgres-Datenbank und haben aber letztens mal geguckt, die haben das eingestellt, weil ihnen der Aufwand zu hoch war. Also Biton ist natürlich nicht viel Aufwand, aber die Datenbank ist mit 10 Megabyte. 10 Megabyte sind heutzutage gar nichts mehr. Da haben die gesagt, das lohnt sich einfach nicht. Die Leute sollen klicken und unseren Webserver irgendwie behämmern und der kann das ausliefern und das ist kein Problem mehr. Aber alles, was ein bisschen größer ist, lohnt sich natürlich schon. FreeBSD macht es. Die haben irgendwie ihre DVD- oder CD-Images, also mindestens 700 MB und ich weiß nicht, alle paar Monate oder Snapshots kommen da irgendwie alle paar Wochen ein neues und dann verteilen es so ein bisschen schneller. Open die Linux-Distributionen
6: das. machen das auch alle, die benutzen auch alle inzwischen BitTorrent, um ihre ISO-Dateien zu verteilen. Und ich weiß nicht, ob es inzwischen schon so Setup-Box-Leute gibt, die ähm, BitTorrent benutzen. Also welche,
0: ähm, um, um, um die Frage nochmal andersrum zu stellen, welche Ausbaumöglichkeiten hat denn BitTorrent, die auch dann früher oder später kommerziell genutzt werden, ähm, weil alle Firmen, die irgendwie mit großen Datenmengen umgehen, finden das System natürlich geil.
6: Ja, und da zum Beispiel die Setup-Boxen, wie ich gerade sagte. Die die Idee wäre, ähm, dass man eine Setup-Box sich zu Hause hinstellt, wie man es jetzt ja auch schon macht. Und dass die halt einfach über den DSL-Anschluss BitTorrent macht. Also auf dieser Setup-Box läuft ein bittorrent client den man selber nicht kontrolliert. Also nicht so wirklich. Dann kann man dann über das Web bedienen meistens. Über, so. Ja, über das Web oder über die Fernbedienung. Und äh, der Kabelnetzbetreiber oder der Setup-Box-Anbieter, der spielt dann sozusagen nebenbei dort neue Filme rauf und die kann man dann anklicken, sobald sie fertig sind. Das wäre so eine legale Anwendung, die demnächst bestimmt kommen wird.
0: Gibt es da äh, schon konkretere in Entwicklungen? Weiß, weißt du da irgendwas?
2: Ja, da baut kommen, baut gerade daran, <lacht> auch äh, das bithorn protokoll noch ein bisschen so umzubauen. Mhm. Weil wie Dennis erzählte, dass bisher der Film so zusammengestückelt wird, dass viele Leute... Ähm, wirklich äh, random, also Zufallspositionen in dem Puzzle bekommen. Aber man, wenn man einen Film gucken möchte, eigentlich den Film ja von Anfang guckt, üblicherweise.
0: In, Im Normalfall schon, genau. ja. Bis also, jetzt
2: müsste man warten, bis er
6: komplett da ist. Und das ist natürlich doof. Man kann was? eigentlich anfangen, bevor der Film komplett runtergeladen ist. Also muss man den Leuten die anfänglichen Puzzlestücke geben, sodass sie anfangen können, ja. schon mal den Film also zu bist, gucken. Also
0: bist du auch wieder in der Warteposition. Es ist nicht ähm, hingehen, Rechner anmachen, sagen, haben wollen und nach fünf Minuten loslegen.
2: Fünf Minuten ist doch schon die Zeit, in der man so vielleicht eine Serie, die gestern angelaufen ist, ähm, auf seinem Rechner haben kann. Also noch fünf Minuten ist schon, ist schon drin. Und mit dieser Erweiterung, dass die vordersten Blöcke zuerst kommen, da wollte ja BitTorrent kommen, dann auch wirklich Geld äh, mit verdienen. Aber die haben jetzt Leute entlassen. Ja. Hat wohl Den nicht gut. So geht
1: nicht gut. Aber kurze Frage, weil ähm, wenn wieder alle von vorne laden, wie ist es denn mit der gleichmäßigen Verteilung? Also wenn alle nur Block 1 laden, dann können die ja untereinander nicht tauschen. Ja, haben sie ja alle Block ja, 1 Aber müssen es können ja nicht
6: alle der erste Block sein. Jetzt kannst du ja sagen, die ersten 20% Prozent verteilen wir erstmal. Verstehe, verstehe. Es gibt genug ja Leute,
1: die
2: irgendwie
6: gerade... Genau Außerdem so hat ja
1: einer eine Stunde vorher angefangen mit seinem Film und einer eine Stunde später und dann verteilt sich das wieder.
2: Okay, okay.
0: Also wäre das eine Nutzungsmöglichkeit für Film, Musik, Video on ja. Demand, wie auch immer ja. äh, das in Zukunft zu verwenden wäre. Genau. Äh, wie, wie groß ist denn der, 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 der technische Aufwand, sowas zu bauen? Wie groß wäre denn so eine Startup-Kiste?
6: Gar nicht groß. Ja. Ist das
0: ich das sehe jetzt zu Hause Leute mit, mit mit Laubsäge und Lötkolben, da sind dann ein Setup
6: Box ist halt so ein normaler Plastikkasten, wie man ihn sich ne heutzutage auch schon hinstellt. Ja. Es, man könnte es statt der Setup Box auch den WLAN Router nehmen, den man zu Hause hat, wenn der genug Festplattenplatz hat, dann kann da ein BitTorrent Client drauflaufen, der Dateien laden kann. Also es könnte vom WLAN Access Point bis zum DSL Router bis zum TiVo mit
2: BitTorrent Client könnte es alles sein.
0: Also ist BitTorrent hat BitTorrent die äh, Kapazitäten, alles andere was bislang da war,
2: abzulösen. Na, BitTorrent hat auch Nachteile. Also BitTorrent hat zum Beispiel den Nachteil, wenn du irgendwas suchst, was von vor drei Monaten oder von vor drei Jahren ist, hast eigentlich keine Chance mehr. BitTorrent ist dafür, dass man Daten, die jetzt viele Leute haben möchten, schnell verteilen kann. Ist nicht dazu da, irgendwas zu archivieren oder... Ähm, also schon
1: mit deinem mit deinem Sportverein, wenn du das irgendwie zwei Wochen schiebst, du deinen Film raus und denkst jetzt reicht's mal, jetzt hast du auch irgendwie andere Sachen zu tun oder ein neuer Film kommt und dann ähm, bietest du den alten nicht mehr an und deine ganzen äh, Vereinskollegen halt auch nicht mehr und dann kommt aber der neue Vereinskollege und will diesen alten Film haben, dann startet er und ja, da ist keiner mehr da. Dann müsste mindestens einem von euch Bescheid sagen, dass er nochmal startet, dass das nochmal angeboten wird, weil wenn keiner da ist, kann er auch nichts runterladen und das, die, die trocknen sozusagen aus, die Torrent-Files, da ist keiner mehr da, der es hat.
6: Also Aber gibt, gibt. Aber Bei Setup-Boxen ist das nicht so das Problem, weil meistens wollen die Leute ja frischen, frischen Inhalt sehen, die wollen ja meistens nicht die uralten Filme von vor 70 Jahren sehen, sondern die neuen Serien, die gerade rausgekommen sind und die wollen alle haben und da dementsprechend gut funktioniert, in dem Fall dann auch BitTorrent. Und für die alten Sachen können sich die Setup-Box-Firmen ja immer noch äh, Server hinstellen, die es trotzdem ein bisschen verteilen. Es dauert dann ein bisschen länger, aber es würde gehen.
0: Klingt klingt jetzt wie eine Autowerbung. Es ist einfach, kostet nichts, geht ganz schnell, ratzbatz, alles super. Ja. Der einzige der einzige das einzige Fragezeichen, was in der ganzen in der letzten halben Stunde immer noch wieder auftaucht, ist dieser ominöse Tracker, wo du sagst, ja, muss man sich einen Tracker erstmal besorgen und, hm, und nicht, hm, nicht besorgen, sondern du, du musst man halt irgendwie die einfach. Adresse kennen
1: ja. und muss muss ich irgendwie die Adresse kennen? Wie geht das? Du musst die Adresse kennen. Du musst irgendwo eine freie Treckeradresse raus hin, oder zum Beispiel. Um es mal einfach zu machen, man nimmt eine von den Pirate Bay Tracker Adressen, weil die sind frei. Da kann sich jeder, jeder kann also anmelden ist das falsche Wort, sondern man trägt einfach die Adresse beim Torrent erstellen ein, dann ist die Adresse des des Trackers da drin.
2: Ja, lass doch wie bei der Mitfahrtzentrale bleiben. Das ist einfach so, du weißt in deiner Stadt die Adresse von den vier Mittwochzentralen, die es da gibt. Und ähm, genauso, wenn du kurz im Netz nachguckst, findest du auch die ähm, Adressen von den Mittwochzentralen für die Torrents. Und dann gehst du einfach dahin, hängst da dein Schild hin, musst dich nicht vorher anmelden, sondern sagst, wie da, wer will mitfahren. genau Ganz einfach. Ja. Hat recht. <lacht> Aber wir haben noch was vergessen ähm, bei den ähm, wirklich großgetauschten Dateien über BitTorrent, äh, der Chaos Computer Club verteilt seine ähm, Aufnahmen von den Kongressen und Camps, äh, von den Vorträgen eigentlich ja auch schon seit, ähm, glaube jetzt drei Jahren ähm, über BitTorrent äh, und ähm, wir bieten die glaube ich auch noch von von vor ewig mit an. Na, wenn
1: die noch jemand sieht, das weiß er nicht, nee, so <lacht> könnte auch da sein, dass die ausgetrocknet sind, tun war ich habe schon lange nicht mehr geguckt, muss ich zugeben.
2: Genau, ihr könnt nämlich von all unseren Kongressen ähm, euch noch die Videos angucken und ihr euch äh, über BitTorrent runterladen. Das heißt, ihr,
0: ihr umgeht damit ähm, das eben angesprochene Problem, dass so ein Seed irgendwann austrocknet, weil keiner die, also weil alle Leute nur die aktuellen Sachen haben wollen, dass ihr so ähm, gutherzig, gut so ja. offiziell seid, dass ihr alles rausschiebt, was jeweils, jemals immer da war.
2: Ja, da ist er dann am Ende, wollen ja die alten Sachen wollen ja wenig Leute haben, dann macht das auch nicht so viel so viel Last da. Ist ja
1: nicht schlimm, was anzubieten, was keiner will, weil da muss der Client das ja auch nicht rausschieben. Also es ist nur, falls einer kommen würde. Es ist ja keine keine Last, solange keiner kommt, geht es ja auch nicht raus. Anbieten kannst du es ja die ganze Zeit.
0: Schöne neue BitTorrent-Welt. Wenn ihr euch beteiligen wollt an der Diskussion, ruft ihr einfach an. 0331 7097 97 110. Chaos Radio auf Fritz. Wir hören jetzt mal ein Stückchen äh, aktuelle Musik aus einem Film. Aus Berlin Calling. Berlin. Berlin. Berlin Calling heißt der Film. Dann ist es schon total aufgeregt. Ja, Paul Kaltmann heißt der Mann. Mit. Fand ich gut. Fandst
1: du gut? Ja. Dann hören
0: wir mal rein und danach reden wir weiter über BitTorrens.
8: In the nighttime When the world is at its rest You will find me In the place I know the best Dance and shout so and
0: Mal nur vom Rechner hängen auch mal ins Kino gehen. Berlin Calling heißt der Film. Paul Kalbrenner spielt die Hauptrolle und hat auch die Musik gemacht. Sky and Sand habt ihr gehört auf Fritz um elf.
8: Fritz.
3: Die zwei Sprechstunden
0: Letzter Mittwoch im Monat, Chaos Radio, Teil 141. Heute geht's um BitTorrent. Dennis Krücks und Erdgeist vom CCC sind hier. Ihr seid eingeladen, mit anzurufen, zu diskutieren und Fragen zu stellen unter der 0331 70 97 110. Und das hat Thomas gemacht. Namen Thomas. Ja, schönen guten Abend. Grüß dich, von wo Aus Hannover. Aus Hannover, alles klar. Über den Stream. Okay. Super. Ähm, ja, ich habe zwei
5: Fragen. Mhm. Und zwar habt ihr auf dem letzten äh, 24 davon berichtet, dass ihr einen IP-Adressen-Zufallsgenerator ähm, eingespielt habt und ihr hattet ja auch eure Software an Pirate Bay weitergegeben und da wollte ich mal nachhaken, ob dieser IP-Zufallsgenerator auch bei Pirate Bay funktioniert oder läuft.
1: Okay, also die Sache ist die, dass, äh, wir nennen das jetzt mal hier die Mitfahrzentrale, dass halt auch nicht nur du dort Informationen kriegst, wer eine bestimmte Datei tauscht, sondern sagen wir mal, wenn da jemand ermittelt oder so die Musik, Filmindustrie oder irgendwie ein Spielhersteller, der kann halt auch dorthin gehen und wenn dann ein Spiel getauscht wird zum Beispiel, dann können die sagen, gib mal alle Adressen, die aktuell dieses Spiel irgendwie tauschen. So, da wären dann irgendwie alle Adressen dabei, zum Beispiel auch deine. Und damit würden die dann irgendwie loswandern und würden dich irgendwie, was schicken die heutzutage, eine eine Abmahnung oder irgendwie, irgendwas schicken sie dir halt im Brief. Und so, damit die halt keine hundertprozentigen Beweis haben, mischen wir halt eine Zufalls IP-Adresse mit rein. Mal machen wir es, mal nicht, kann man nicht wissen. Und die wissen es auch nicht. Das heißt, die könnten deine Adresse bekommen haben, weil wir die zufällig erstellt haben. Das heißt, du könntest wiederum sagen, wenn die zu dir kommen, kann ja sein, dass ihr meine Adresse habt, aber von mir ist die nicht. Und wenn ihr euch mehr erkundigt, die Jungs haben die da einfach per Zufall reingemixt, ich wartet gar nicht. Und mehr ist das nicht.
5: Und das läuft auch bei Pirate Bay gerade aktuell in den Server und Das drin. läuft
1: nur da. Das ist im, im Code auch nicht drin, weil den haben wir selber zusammengehackt, weil äh, der soll den soll halt keiner haben. Das machen wir so, wie wir es halt denken, nicht, dass die unseren schlechten Zufallscode knacken und dann beweisen können, wie wir auf den gekommen sind oder irgendwie so. Deswegen gibt es den nur bei Pirate Bay. Wenn du bei uns unseren Sourcecode code auscheckst von dem Open Tracker nämlich, können wir gleich noch erzählen, dann da ist der nicht mit drin. Da kann sich auch jeder selber reinbasteln. Das ist ja ganz easy. Du brauchst einfach dir nur eine IP-Adresse einfallen lassen und, und dann schmeißt du dir da rein und lieferst die mit aus. Und das war schon so. Denn eine andere Frage, die du noch vorhin gestellt hattest, die hast du jetzt, glaube ich, unterschlagen war, ob wir denn das UDP Protokoll mit unterstützen in unserem Tracker oder halt auch Pirate Bay. Und das ist der Fall. Wir unterstützen das schon seit seit einem Jahr jetzt und läuft auch ziemlich prima. Also kann man nur empfehlen, weil UDP macht weniger Last für den Tracker als äh, TCP, weil wenn wir mal Zahlen nennen von Pirate Bay, die sind bei 25 Mil Millionen Nutzern gerade und UDP ist irgendwie drei bis viermal weniger Traffic, so der Richtung und das spart denen eine Menge irgendwie Traffic, CPU-Zeit, müssen sie weniger Rechner kaufen und die bei Pirate Bay äh, verdienen auch nicht wirklich viel, also gar nichts eigentlich an der Sache, sondern die müssen das auch irgendwie zusammen sponsoren.
2: Die finanzieren das ja von ihrer Werbung, ne?
1: Na, das läuft über nicht, weil die dürfen halt auch kein Geld verdienen.
2: Erzähl doch mal, was Pirate Bay ist erstmal, Dennis.
1: Jo, dann sind wir aber auch fertig mit dir, glaube ich, als Hörer. Tut mir leid.
2: Gut, dann wünsche ich euch
0: noch einen schönen Abend. Ja, Thomas, vielen Dank. Das war jetzt so im, im Schnelldurchlauf. Zack, 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 Info. Danke, Alex, klar, mach's gut.
1: <lacht> Tschüss, Thomas. Oh. Ja. Tut mir leid, aber das ist ja dann schon nächstes Thema, aber du hörst ja weiter zu. Ähm. <lacht> naja. Eiskalt, ähm, Dennis, okay. Eiskalt, Ja. ja.
0: Es war also, Pirate Bay viel, viel. also mit dem Tracker, das haben wir jetzt, glaube ich, äh, zu Genüge erklärt. Die ja, und,
1: und wir erklären, du kommst ja auch noch weiter vor.
0: Der Open Tracker ist, ist ja auch noch dran.
1: Genau, also es gibt, äh, wir erwähnen immer Pirate Bay, was ist Pirate Bay? Und zwar, wenn man halt, äh, wenn du jetzt deinen Sportfilm hier von einem Verein mit, den halt irgendwie hochladen willst. Ich mach und,
0: nicht mal Sport, aber er weiß ja, ja,
1: wie hoch nicht mal. Motorradfilm. Halt. Sport ist Mord, haben wir gestern erst wieder gelernt. Ähm, Du willst dann dein, dein Vereinsfilm irgendwo hochladen und denkst dir alles klar, gucken wir mal, googeln wir so nach Trackern, kommt gleich irgendwie Pirate Bay, weil kennt also Pirate Bay selbst, wenn man keinen BitTorrent benutzt, alle Leute kennen irgendwie Pirate Bay, das sind irgendwie die Guten, für manchen sind es auch die total Bösen, je nachdem, da sind die mit dem Piratenschiff vorne auf der Website.
0: Also um es einfach zu sagen, Pirate Bay ist einfach quasi in so, ein, so, ein, so ein Sammelbecken. Ruhig nach, Eine Webseite, äh, nach sagt man, ganz will, kann. da
1: kannst du nach Torrents suchen ja, und natürlich Das Google der Torrents. Genau, das Google der Torrents. Und damit du da suchen kannst, muss natürlich irgendwie müssen die, die Torrent-Files ja da auch hinkommen. Also nimmst du deinen Sportfilm-Torrent und lädst das bei Pirate Bay hoch. Die listen es dann und dann kann man danach suchen. Dann tippt man einen hier Sportfilm Torrent und dann zack, kommt genau dein Torrent-File, klickt man drauf, lädt man das Torrent-File runter, startet es mit seinem eigenen äh, BitTorrent-Client und dann fängt er an. So, da drin ist dann natürlich auch
0: der. Das Pap funktioniert aber nur, wenn. Ähm, diese Pfeil bei denen komplett ist. Wenn genau, man die muss
1: dieses kleine bitteren Pfeil ja. hochladen. Das ist irgendwie, sagen wir mal so. 200 Kilobyte groß, während dein Film, sagen wir mal so 700 Megabyte groß ist und das, das können die schnell mal ausliefern, auch an 10.000 Leute, 300 Kilobyte ausliefern ist kein Problem, so das laden dann alle runter und dann äh, legen sie los und wenn du als Tracker zum Beispiel auch wieder Pilotby bei eingetragen hast, weil die haben halt ganz viele davon, äh, dann wird auch deren Tracker benutzt und deswegen können die auch auf ihrer Webseite anzeigen, das Torrentfall wird gerade von irgendwie 17 Leuten komplett schon angeboten, weil die haben es schon komplett da und 35 laden es irgendwie runter, dann haben die so ein bisschen Statistiken und so, die haben noch einen Kommentar System für das Torrent. Da kannst du reinschreiben. Was ist denn das für ein scheiß Sportmovie? Oder ist ja voll super klasse? Oder so was nennen die Sport? Ja genau. <lacht> ja. Oder äh, wie kann ich denn hier diesen Film abspielen? Der hat ja irgendwie die die quatschen ja Deutsch. Ich verstehe keinen Ton. Mhm. Das, weil Pirate Bay ist halt in Schweden und so eine Sachen. Halt.
0: Aber hatte Pirate Bay, um
1: das noch mal ganz kurz Auszug aufzugreifen, hatten die in der Vergangenheit nicht immer wieder Ärger? Die hatten immer wieder Ärger, weil halt kann man so sagen. Ja, weil die der größte Trecker, eine Quatsch, größte Torrent-Suchmaschine weltweit sind und immer noch. Und äh, dann kommt natürlich die Filmindustrie an und will die wegklagen weil da gibt es natürlich irgendwie alle möglichen Movies auch noch irgendwie vor der Veröffentlichung. Aber die liegen oder ja, wenn
0: ich jetzt noch mal als Sendung mit der Maus Idiotenfrage stellen darf, entscheidend. Ähm, nee, die aber die die uh, Files liegen ja nicht bei Pirate Bay auf einem Server, sondern nee, die sind ja bei Usern über die ganze Welt verteilt. Und yes. niemand würde ja auf die Idee kommen, Google zu verklagen oder so irgendeine andere Suchmaschine, weil ähm, du bei denen sagst. Zeig mir mal bitte ein, ein Foto vom Büro vom Chaos Computer
1: Club. Und die bei Google haben sogar noch viel mehr, weil die haben ja wirklich, die cachen ja irgendwie Teile der Seiten, wobei sind ja also wirklich nur ist ein bisschen Text, aber die bei Pirate Bay, die haben wirklich nur noch dieses Torrent-File, wo Prüfsummen von dem, von dem eigentlichen Film oder der eigentlichen Datei drin sind, aber die haben nicht die Datei selber, die haben die auch nie gesehen, nie angefasst. Die wissen auch nicht, wenn du anstelle von deinem Sportfilm da, äh, nen Na, Jugendradio, Jugendradio, irgendwas anderes reinmachst, das wissen die nicht. Die wissen nur, da sind so Prüfsummen drin und das soll wohl so heißen, aber alles andere interessiert die nicht. Und der Trecker, der das nachher händelt und die einzelnen Leute miteinander verbindet später, der weiß eigentlich noch viel weniger, weil der kriegt irgendwie nur so eine, so einen langen Hash, 20 Zeichen, der das weiß sind so nur, wer Bytes. Hat. Mehr nicht Genau. Also ja,
0: wisst ihr nicht. Die Frage, die vielen Leuten ähm, auf der Zunge liegt, ist: Ist das Benutzen von ähm, Torrent Clients und Pirate Bay legal?
1: Ja. Ja. Würde ich auch sagen, das Benutzen an sich ist egal. Wenn du natürlich da böse Sachen machst, die weltweit geahndet werden, ja, dann kommen die natürlich, dann sind die hinter dir her. Aber auch der von Pirate Bay, der ist da ziemlich äh, schmerzlos, dem ist das alles egal. Da gab es halt letztens den Fall, der hat sich da echt keine Freunde gemacht, aber der ist halt auch ein bisschen setzig dadurch, wurden, glaube ich, die Obduktionsfotos eines kleinen Mädchens, was in Schweden irgendwie zu Tode gekommen ist, die auch immer sind, bei Pirate Bay gelandet. Und der Vater hat halt drum gebeten, dass die dort runtergenommen werden. Verständlicherweise. Und Peter ja wenn man länger drüber nachdenkt vielleicht dann irgendwann nicht mehr so ich habe auch gedacht muss ja jetzt nicht sein und dann dachte ich irgendwann aber wenn er irgendwo mit einer Sache anfängt und runternimmt, irgendwann muss er tausend Sachen runternehmen. das geht halt irgendwie nicht. Und ähm, laut, leg, äh, laut äh, Gesetz ist es auch legal in Schweden so eine Fotos, Obduktionsberichte sind für jeden frei zugänglich. Das ist eine ganz normale Sache da in Schweden, deswegen konnten die Pirate Bay auch noch nicht dicht machen, weil Pirate Bay an sich ist auch legal in Schweden und in Deutschland weiß ich gar nicht, ob es legal wäre.
0: Also wenn ich Pirate Bay in Schweden nutze, ist alles cool, in Deutschland? <lacht> und wenn du es von
1: hier aus nutzt, ist halt die Frage, es kommt ja auch immer noch auf den Inhalt an, wenn du da ein illegales Spiel runterlädst und die, die, das ist ein deutsches Spiel und die deutsche Firma ist da hinterher, ja, dann sind die hinter dir her. Wenn die das irgendwie mitkriegen, lust, kommen die halt an Pirate Bay nicht Aber ran. Aber
0: das macht ja doch keiner. Es geht ja nur darum, den Sportfilm runterzuziehen. Äh, von Gibt es auch
1: Leute und dann gibt es auch ab und zu mal Ärger. Es gibt ja in Amerika immer Fälle, wo die da so ein bisschen rumklagen. Mhm. Das wäre jetzt erstmal Pirate Bay. Okay. Dann und, dann und noch ein paar Userzahlen will ich rausholen, weil wir haben die ja gerade das so... Dann kommen wir zu Gibt irgendwie angerufen. 25 aktive, 25 Millionen aktive Pirate Bay-Nutzer und die haben anderthalb Millionen Torrents gelistet, aktiv, immer so pro... Also jetzt so. Also jetzt gerade hat irgendwie Pirate bei 1,5 Millionen Torrents diese irgendwie, worum sie sich kümmern. Das sind morgen wieder andere, aber immer noch so anderthalb Millionen.
0: Ich glaube, Emil hat Blut geleckt. Der hat uns nämlich angerufen unter 0331 7097110. 97 Emil. Hi. Grüß dich. Äh, du hast eine technische Frage zum Thema Server. Genau. Schieß los.
6: Ähm, ja, wie richtet man sich eigentlich so einen Server zu Hause ein? Also wenn ich jetzt eine eigene Webseite machen möchte, wie stelle ich die sozusagen ohne einen Hoster ins Internet. Das ist aber eine Frage, die jetzt erstmal so BitTorrent mit BitTorrent nichts zu tun hat. Na, zu tun. Die können ja, dir
2: sagen, such dir irgendwie dünn erst mach dir einen Account und dann, weiß ich nicht, wenn du noch eine Frage zu BitTorrent hast, können wir dir helfen, ansonsten
6: ist okay. es gut Ja
3: Und wie packt man dann überhaupt BitTorrent -Bit auf diesen Server auch auf?
6: Also, dass alle Leute dann diese Dateien haben können, ohne dass man jetzt Pirate Bay oder so verwendet.
1: Na, du kannst hier... Ähm also um nochmal auf die
0: Frage zurückzukommen, um das Be Beispiel nochmal zu benutzen. Ich habe einen Film gedreht. Ähm, hab den jetzt, der steht bei mir, liegt bei mir auf meinem Computer, auf meiner mhm. Festplatte und ich möchte den dann alle Leute verteilen. Und Auch der will Frage jetzt seinen
1: eigenen Tracker aufmachen, genau. Ja. Na, dann lädst du dir einen Tracker deiner Wahl runter. Wir würden natürlich unseren Open Tracker empfehlen. Kompilierst mhm. du den, also baust du den für dein Betriebssystem? ich weiß Wo kriege ich den, den, Open Tracker? Äh, da muss Erdgas die Adresse durchpusten. Oh, Einfach
2: in Google. Oh, Google genau. Der zweite Hit ist es. Bei
1: Google Open Tracker und ähm, BitTorrent ein, dann müsste der da eigentlich irgendwie mit I Feel Lucky müsste der kommen. Ah, okay. Okay. Jo. All klar. Ja. Gut. Dann startest du den und äh, trägst deine eigene Adresse dann sozusagen als als Mitfahrtzentralen Adresse für deinen BitTorrent, äh, für den, wie sagt man, für den Torrent-File ein.
0: Bit, 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 Dit Bit,
1: dit bit <lacht> ja. Ich bin Berliner. Dit
6: <lacht>
0: <lacht> Emil, Frage beantwortet. Jo. Alles klar, machst tschüss.
1: Okay, tschüss.
8: tschüss.
0: Äh, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. 0331 70 97 110. Wir haben jetzt schon kurz über Pirate Bay gesprochen. Wir haben, ähm, den Open Tracker eben gerade erwähnt. Vielleicht nochmal irgendwie drei, vier Sätze ich jetzt zum Thema mal Open Tracker. Ab an den Erdgeist, weil der hat an den ihn ja
1: zusammengeschustert und, und deswegen, das ist ja Aber sein, ist sein Baby. das ist
0: viel, viel gerade Handarbeit ja. wahrscheinlich. Ja. Äh, schustern auch. Also wie... So, Erdgeist, open.
2: Na, wir haben vor zwei Jahren angefangen, ähm, waren wir der Meinung, dass wie ein total cooles Medium ist, so Dennis und äh, Krüx und ich. Und dass man allen zur Verfügung stellen sollte, die ähm, Dateien miteinander austauschen wollen, die sollen BitTorrent benutzen können. Und damals war das so gewesen, dass man die ganzen Tracker, die es gab, nur benutzen konnte, wenn man sich vorher angemeldet hat. Die waren Sogar
1: Pirate Bay musste man sich immer erst anmelden und man durfte auch nur deren Tracker irgendwie benutzen, sonst durfte man bei Pirate Bay keine Files auch laden. Fand ich damals mal ein bisschen blöd.
2: Genau, das war irgendwie ziemlich blöd. Und dann haben wir gesagt, ähm, ja, also stellen wir mal eine eigene Version von so einem BitTorrent-Tracker ins Internet. Ähm, und haben den von Bram Cohen genommen, der irgendwie in Python geschrieben war und ähm, naja, da kam so, dann hat sich durch Mundpropaganda ähm, weiter verteilt, dass man da diese Mitwahrzentrale benutzen kann und alle Leute, die da halt mal schnell in der Datei austauschen wollten, haben dann den genommen und dann wurde das immer größer und größer und dann schon bei Dennis in der Küche und der Server wurde ganz heiß und dann haben wir
1: gesagt, Hö? Meine Leitung war dann irgendwann nicht, da ging nichts mehr, nur durch Treckeranfragen.
2: Genau weil wenn halt nur genug Leute kommen und genug Leute andere Leute suchen, dann macht das plötzlich auch wieder Verkehr. Also sind wir dann auf einen anderen Server umgezogen und ähm, der war dann auch bald dicht und ähm, zwar auf eine Art und Weise, dass ähm, halt äh, das Programm einfach so langsam gewesen ist und da so eine Mitverzahl nicht viel zu tun hat, als irgendwie Verbindungen annehmen, das einzutragen und ähm, wieder was rauszugeben und das irgendwie auch über das HTTP-Protokoll macht, also das was in einem Browser normalerweise auch spricht. Habe ich dann leichtsinnigerweise gesagt, das ist ja halt nur ein Webserver, das kann man mal schnell selber programmieren. Naja, und dann habe ich mich da hingesetzt und das mal schnell selber programmiert und dann.
0: Du hast das Wort leichtsinnigerweise benutzt und mal schnell selber programmiert. Wie lange hast du gesessen?
1: Ich sitze heute noch.
6: Work <lacht> <lacht> in Progress.
2: Also die erste Version war schon nach zweieinhalb Wochen fertig, aber da ist ja, ist ja immer noch was zu tun. Und naja. Also wir haben das Programm dann gestartet und ähm, hatten uns dann erst gewundert, ob es überhaupt läuft, weil es dann einfach nicht mehr äh, aufgetaucht ist in der, in der Prozesslast, ähm, ansicht War halt einfach dann mal in C und nicht in Python geschrieben und war dann gleich mal um Größenordnung schneller. Und dann war ich erstmal eine Weile stolz, hab nichts mehr gemacht und dann irgendwann... Ähm, waren es dann doch so viele Leute gewesen, dass man dann nochmal optimieren musste. Da war dann sowas wie mehrere tausend Leute, die dann pro Sekunde einfach mal bei dieser Mitfahrzentrale vorbeigekommen sind. Und inzwischen war dann auch der Server, den wir uns dafür gemietet haben, da kam dann der der Hoster, bei dem wir den Rechner äh, hingestellt haben, kam an und die wollen dann auch seriös Geld sehen dafür, dass da so viel Pakete drüber gehen. Anfang des Jahres war das. War schon Anfang dieses Jahres, Ja. ja.
1: Genau. Die wollten dann eine richtig dicke Summe, da mussten wir das sein lassen. Konnten wir uns nicht leisten.
2: Genau, aber glücklicherweise hatte dann ähm, Pirate Bay, die ja auch ähnliche Probleme hatten, dass ihre, ihr Tracker auch nicht so schnell war, haben dann das Programm entdeckt und haben es dann bei sich installiert und fanden es total toll und dann durften wir dann mit unserem eigenen offenen Trecker auf einen von ihren Servern ziehen.
0: Und so zufrieden, wie du diesen Satz gerade beendet hast, mit den unterschiedlichen Aspekten zwischendurch, scheint die Büchse zu laufen, um es ganz volkstümlich zu sagen.
1: Mehrere Büchsen, die bei Pilot hatten am ja. Anfang irgendwie 16 Rechner oder so. Inzwischen sind es nur noch 10, weil unsere Software so viel besser ist, dass sie sich ein paar Rechner einsparen konnten. Und
2: das bei noch mehr Kunden. Wie, wie, ja. Du wolltest gerade eine Frage stellen. Nee, ich, ähm,
0: du warst durch mit deinem. Dann, dann würde ich nämlich wieder in die Telefonleiste greifen. 0331 ja. 70 97 110. Wir haben eine Anfrage von Bernd. Hallo Bernd, guten Abend.
7: Hallo, Abend. Ähm, und zwar meine
4: Frage. Ähm, die Boots, die Asteroid zum Beispiel aufmacht, aufmacht, kann da jemand anders von
8: außerhalb auf meinen Rechner zugreifen?
1: Nee, der kann halt nur dein BitTorrent Programm macht ja diesen Port auf und äh, dann können die natürlich von außen auf dein BitTorrent zugreifen, wenn du jetzt irgendwie File XY irgendwie darüber anbietest und die auch genau das haben wollen, dann können die sich mit dir austauschen, aber es ist ja auch Sinn der Sache, aber wenn die schon sich wegen irgendwas anderem connecten oder sogar ein anderes File, dann kriegen das nicht. Erstens hast du es wahrscheinlich gar nicht und zweitens äh, würde das BitTorrent Programm sagen, nee, das äh, kenne ich nicht und kann ich nicht annehmen. Also durch den Ruder können die nicht durchgreifen und äh, über den Alter also Port geht
3: nur in eine Richtung sozusagen.
6: Nee, der geht in beide Richtungen. Aber dein bitteren client würde sozusagen Anfragen, die da ankommen, mit denen er nichts anfangen kann, die wirft er weg.
3: Also mit so einem IP-Scanner oder so kann da keiner zugreifen. Mit deinem was? IP-Scanner.
6: Gibt's IP doch IP-Scanner, wo andere Leute auf andere Ein Port-Scanner Port meinst du? Ja, sowas. Ja, doch, kann er. Also dann sieht er, wenn deine Firewall den Port an deinen BitTorrent kleinen durchreicht, dann kann er auch sehen, dass da Port offen ist. Aber das bringt in dem ersten Moment mal noch nichts.
0: Ich glaube, die Frage von Bernd zielt nochmal auf das vorhin kurz angesprochene, äh, die angesprochene Problematik, wie sicher ist ähm, BitTorrent?
1: Na, da, wenn, wenn der BitTorrent klein schlecht programmiert ist und der hat irgendeine Lücke, die man ausnutzen kann, dann ist es natürlich genauso wie jedes andere Programm, wie Windows oder was auch immer, den man über einen offenen Port irgendwie angreifen kann. Aber gab's so, sogar schon mal. Gab's schon mal, ja gut, aber ansonsten äh, können die da, die können nicht irgendwie dein, dein File-System darüber äh, einsehen oder deine Files sehen oder sonst irgendwas, sondern nur das, was du auch anbietest, ist das, was die sehen könnten. Wenn sie die richtigen Informationen haben. Also nicht kur das.
0: kurze Ja-Nein-Antwort an Bernd, muss er sich Sorgen machen? glaube nicht. Alles klar. Bernd, du kannst ruhig schlafen. Danke, tschü tschüss. Tschüss. 0331 Chaos Radio Teil 141 auf Fritz zum Thema BitTorrent. Ähm, so, ja, 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 was auf jeden Fall noch auf der Liste stand der Dinge, die zu besprechen sind. Was will ich jetzt sagen? Wa? Ähm, mhm. Sind die häufigsten äh, Torrents, die im Moment vorkommen? Du hast gesagt, es gibt 25 Millionen User im Moment na ja, na ja. Äh, mit. Einer gigantischen Summe an äh, Torrents.
1: Anderthalb Millionen. Hm. Mhm. Na, wir haben in unseren Tracker, weil ich bin halt so Statistik geil, äh, habe ich mir sozusagen, ich, ich habe mir Einbau lassen von Erdgeist, mhm. so ich brauche hier Statistik, mache mal irgendwie äh, Top 5 mhm. und jetzt habe ich mir sogar das auf mhm. Top 10 erweitert und da können wir mal gucken. Ey, Erdgeist ist froh, dass er gerade den Open source tracker <lacht> durch hat. den ne? Ja, die sind mhm. ja schon drin, die außerdem brauchen wir die, weil ich meine, um, um zu sehen, was er verbessern muss, muss man sehen, was wie wo wie wo passiert und wie viel und wie oft und so weiter und dann kann man so ein Ding auch Optimieren. Jedenfalls haben wir da auch eine Top-Ten drinne und das, was immer ganz oben ist, sind amerikanische Serien. Zu Wie
0: was, was für amerikanische Serien?
1: Heroes oder Dexter. Also ja. also es
6: gibt Aha. auch Statistiken ähm, bei Pirate Bay, es gibt da so eine andere Webseite, die nennt sich townfreak.com und die bringen, glaube ich, zweimal in der Woche eine Statistik raus, welches die beliebtesten Torrent-Files auf Pipe sind und da gibt's halt so eine Top Ten für Serien und eine Top Ten für Filme und äh, da sind die Serien sind halt extrem beliebt. Einfach weil die Leute sie sofort sehen wollen und nicht warten wollen, bis es in Deutschland die schlechte Synchronisation mit den Werbepausen gibt oder weil sie halt einfach den äh, den Privatkanal nicht bekommen, auf denen diese Dinger laufen.
1: Wenn man jetzt mal bedenkt, dass irgendwie, ich würde schon sagen, auch am meisten, also Beton von den Amis benutzt wird und die Amis dann amerikanische Serien runterladen, möchte ich nicht wissen, also wegen, weil wir wieder von hier, ob das legal ist und so sprechen, wie viel von den Leuten, die halt Heroes zum Beispiel runterladen, das auch gleich so im Fernsehen sehen könnten, aber vielleicht haben die gar keinen Bock auf Fernsehen oder vielleicht haben die gar keinen Fernseher mehr, wissen wir nicht.
0: Das kann sein, oder? Aber sie haben keinen Bock darauf, dass die Fernsehserie ihnen in 25 Teile zerhackt wird, wo zwischendurch Werbung läuft und dann fehlt... Das wäre doch dann schon wieder
1: illegal. Man darf ja wohl Werbung nicht wegschneiden, oder? Das ist ja auch verboten. irgendwie so seine. Aber Tivo macht das doch auch. Äh, ja, nee, aber da wird doch schon wieder gegen geklagt, gegen Videorekorder die Werbung rausschneiden. Also. Glaube,
0: folgender Vorschlag, wir klären mal ganz kurz. Ihr hört ein Stückchen Musik, dann ist das Chaos Radio gleich zurück. Super. Aus Finnland Gemeinsam mit Sascha Ring aus Berlin alias Apparat. Love you all im Chaos Radio auf Fritz am Mittwoch am 26. November um 5 vor halb 12. Dennis Krüx und Erdgeist sind hier vom CCC und wir reden über BitTorrent. Es sind schon eine Menge Begriffe gefallen, paar haben wir geklärt. Der Tracker zum Beispiel, den hat Erdgeist wunderbar umschrieben als die Mitfahrzentrale. Aber wir hatten das noch nicht mit den Websites Sites und Search Sites und Meta-Search Sites. Das fiel vorhin schon mal ganz kurz, da könntet ihr nochmal genauer drauf eingehen.
6: Also eine Search-Site ist eigentlich nichts anderes als äh, einen Google, was in ähm, Torrents sucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel pipe nehmen oder andere Seiten wie Isohunt oder was gibt's noch? Äh, Torrent, Tero, Mininova. Mininova. Das sind eigentlich nur äh, Webserver, die eine Datenbank haben, in denen diese Torrent-Files rumliegen. Und äh, diese Torrent-Files, die kann man halt kommentieren und diesen Kommentaren kann man suchen. Man muss sich das wie Google vorstellen, aber nur eine Suche auf Torrent-Dateien. Und äh, das Neueste, was es jetzt wohl geben wird und was dann wahrscheinlich so der nächste Schritt sein wird, ist, dass die Leute anfangen, wirklich auch die Google Engine, die ja beliebt ist, also Google ist halt einfach mal die Suchmaschine im Internet, äh, dass die Leute anfangen, dagegen äh, dafür Applikationen zu schreiben, die dann diese Google Search Engine benutzen, um über mehrere Torrent Search Sites, die es da draußen gibt, also er sucht dann nicht nur bei Pirate Bay und nicht nur bei Mininova, sondern halt bei allen, hm. die es so gibt. Und da kann man dann natürlich wesentlich besser Dateien finden. Auch abgefahrenes Zeug kann man da finden und Sachen, die es halt nur bei dem einen und nicht bei dem anderen gibt. Und das ist so die Sache, äh, in die es jetzt gehen wird wahrscheinlich. So meta, meta suchmaschinen
0: Also äh, eine Suchmaschine, die verschiedene Torrents... Ähm,
1: die andere Suchmaschinen durchsucht. Wie
0: formuliert es jetzt irgendwie äh, bildlich? Also einer, der sozusagen alle Läden durchguckt, durch wo Co es das genau. geben könnte genau und nicht nur eine einzige. Genau so. Okay. Äh, wie ist es mit den Websites?
6: mit den Versites?
1: Naja, das gibt, was es wohl noch gibt, sind so geschlossene bittorrent systeme äh, Ich selber bin auch so ein Dinger ja nicht, da muss man sich irgendwie anmelden und Leute kennen und invite und dieses ganze Elite-Schnickschnack und so ein Zeug und äh, da habe ich ja keinen ja kein Bock drauf. Weil das sind auch, denn das sind wirklich die Dinger, die dann äh, hochgenommen werden, weil die treiben, also die die übertreiben es einfach die wollen ja Kohle oder sind irgendwie so weit vorne so also dass der wirklich der Bond schon eine Woche vorher da ist oder so und äh, da bin ich einfach nicht dabei.
0: Aber sind diese geschlossenen Netzwerke ähm, um nochmal ganz am Anfang für die auf die kommerzielle Nutzung zurückzukommen nicht interessant für ähm Firmen, die was ein Software von der, von der
1: Software her vielleicht anbieten, aber nur, für die,
0: aber nur für die User, die diese Software benutzen. Also wenn Microsoft jetzt sagt, wir haben ein neues Patch für unser Betriebssystem und das gibt's jetzt aber nur für Leute, die das gekauft haben oder so, dass man das abschließt oder bei WoW? War das so ein Closed-Ding?
1: Also, also von der Software ist es für die Firmen bestimmt interessant, aber ob es am Ende wirklich so funktioniert, ist nicht ganz so easy, weil wenn ich erst mal einen bitcoin client gefunden habe, der irgendwie ein Programm, was so eine Firma halt kommerziell irgendwie per Bitter und verteilt, wenn ich den erstmal hab und mit dem irgendwie tauschen kann, dass der mir auch die Informationen der anderen Mitfahrer gibt, dann äh, dann kriege ich, kann ich ja was runterladen, was ich eigentlich hätte bezahlen müssen und dann äh, das wollen die ja nicht und äh, das das es gibt noch ist ein bisschen schwierig zu erklären. Es gibt so eine BitTorrent-Erweiterung der Clients, das heißt Peer-Exchange. Dadurch können sich Peers untereinander auch noch Adressen austauschen, ohne dass sie die Mitfahrzentrale fragen müssen. Und das kann nicht kann nicht Sinn in so einer Firma sein. Aber
0: wie war das bei äh, bei Blizzard und bei WoW, beim beim letzten Patch für World of Warcraft? Das
1: ist ja was, den ist es ja geil, das kann ja jeder haben. Das konnte man auch mit einem normalen Torrent-Client runterladen, wenn man machte. Genau. Also, also bei Blizzard macht es so, die schicken einem immer so ein Mini-Update, das ist irgendwie so ein Megabyte groß mhm. und dieses Megabyte ist nicht ein Torrent-File, sondern ist sogar ein Programm und innerhalb dieses Programms, weil das ist nämlich eigentlich ein BitTorrent-Client ist, auch gleich das Torrent-File und dann startest du das Programm, und dann geht eigentlich ein BitTorrent-Client auf so ein selbstgemachter mit irgendwie Blizzard-Bildchen und oder WoW-Bildchen mhm. und der fängt dann an runterzuladen Erstens von Blizzard selbst. Also um das
0: Patch um, um, um das Patch zu ziehen, weil du hast das Spiel, Spiel ja gekauft. Aber wenn es irgendwie genau. neues Add-on geben würde, kann ich in den Laden gehen, mir die Software kaufen. Das musst
1: du sowieso freischalten ja. lassen. Und dann ist Blizzard auch egal, wenn du den Patch runterlädst und aber nicht freigeschaltet hast, kannst du ja auch nichts damit anfangen. Das ist ihnen okay. egal. Also ist, äh, aber so richtig, dass die es Verteilung es kommerziell Software benutzt wird, ist mir auch nicht bekannt. Also kommerziell. das, Also das wirklich... Daten nur an Leute verteilt werden, die dafür bezahlt haben, mhm. kenne ich eigentlich nicht mhm. kommt aber bestimmt auch noch, das ist ja das, wo wahrscheinlich auch BitTorrent.com, also die Firma von dem Brand Cone, wo die dran arbeiten, weil die haben sich ja irgendwann auch, glaube ich, Venture Capital von, von Warner geholt oder so
0: wir, ähm, ich würde noch gerne noch einen Anrufer herannehmen. Ähm, wir ja. hatten ja vorhin schon mal erwähnt, einer der großen Nachteile von ähm, BitTorrent ist, dass eigentlich nur aktuell verfügbare äh, Daten vorhanden sind. Also was Leute aktuell gerade haben wollen, wenn du irgendwas brauchst. Oder eine
1: Firma, die sich halt drum kümmert, genau. wie Blizzard das ganze Zeit anbietet. Oder der hat. Chaos Computer Club, Oder die die, genau. die
0: Filme der letzten ganzen Kongresse auch immer noch anbieten. Ähm, Weid hat dazu eine Frage. Hallo Weid, guten Abend.
7: Hallo, Veit. Feit? Oh, ah ja, okay, alle.
0: das ist hier nicht ganz nicht genau zu sehen. Grüß dich, Veit.
7: Hi, äh, ich habe eine Frage, sagen. Ähm, zum Beispiel so
5: ganz alte Sachen von 99 oder sowas, Voyager oder so ein Kram, gibt es noch irgendeine Möglichkeit, dass man über ein Web, also dass man halt äh, Server dafür abstellt, die die ganzen Sachen immer weiter sharen, dass man dann äh,
3: diese wichtigen äh, nicht verliert? Also das, äh, Na, alte so,
1: solange jemand da ist, der irgendwie diese alten Filme, welche auch immer das sind, weil Voyager weiß nicht, wie es so legalmäßig aussieht, aber wenn's, wenn jemand da ist, der dir die ganze Zeit anbietet, weil er ein Fan ist oder weil er Interesse dran hat, dass sich die Sachen verteilen, dann sind auch Sachen von 99 noch irgendwie im Netz. Wenn aber keiner da ist, dann geht das schlecht. Und meistens lassen halt für alte Sachen, lässt das Interesse halt nach einer Weile nach, dann will es keiner mehr haben. Also zum Beispiel ein Film, sagen wir mal, ich nehme jetzt mal als Beispiel 2001, hier diesen Space Odyssey, der ist von 69, den gibt es auch noch im Netz. Den gucken immer noch tausende Leute, aber irgendeinen Scheiß, den halt keiner sehen will, den gibt's auch nicht. Aber ist eigentlich mit allen Sachen so, oder?
6: Wenn sich der Rechteinhaber von Voyager dazu bequemen würde, dass die Fans auch noch weiter die Serie sehen können, dann würde er dafür sorgen, dass im Bithorn die Voyager-Folgen immer noch verfügbar werden.
0: Veit, du siehst auch hier, greift das alte Oma-Stichwort, die Kette ist immer nur so stark wie ihr schwächtes Glied. Ja, genau.
6: Ich habe noch eine andere Frage.
5: Wird am diesjährigen CZC über Bithorn gesprochen?
1: Also wir haben also keinen Vortrag eigentlich. Nicht von uns, wenn es jemand macht, aber ich habe bisher nichts gesehen, glaube ich. Und wir wollten nicht das gleiche wie im letzten Jahr erzählen, weil irgendwann ist auch nicht mehr so spannend. Vielleicht im nächstes Jahr wieder. Ja,
0: okay, kann ich vielleicht noch am noch doch mal jemanden grüßen? Nein. Nein ey, echt. Alter, äh, nein. Ey, wir haben jetzt jetzt, jetzt jetzt wir haben wir haben eine Grußsendung und eine Wunschsendung bei Fritz. Schick die, ihm eine Mail. Mein mein meinfritz.de heißt die. Das ist also meinfritz okay. heißt sie. Äh, läuft jeden Tag zwischen 19 und 20 Uhr, da kannst du das machen. Und der eigentliche Trick äh den verrate ich jetzt mal, ist nicht zu sagen, kann ich noch jemanden grüßen, sondern, sondern grüßen. ich würde gerne mal Paul, Erwin, ähm Egon und Willi grüßen. Ist das in Ordnung? Okay. Und dann würde ja, ich nein, sagen, sag ich ist natürlich hier. ist natürlich nicht in Ordnung. Feiert dir einen schönen Abend.
9: Ja, okay, danke Alfred Volker, mein schwules begrüße ich noch sehr.
0: Ist klar, ciao.
9: Okay, ciao. Manchen ist ihre Musik zu. Anti, anti. Anderen ist ihre Bühnenshow. Too much,
8: too much, too much.
9: Aber die meisten kriegen einfach nicht too much von diesem Anti. Die
8: Fritz präsentiert.
9: Die Gewinner des Radio Awards für neue Musik. Bonaparte. Anti, anti.
8: anti, anti.
9: Kommende Woche. Live in Berlin und live in Cottbus. Wann genau und wo genau? sie Genau. Bonaparte. Sind Sie too much? Seid ihr zu anti.
8: Fritz. Und das
9: hört
3: Zwei nach halb zwölf. Fritz Info. Nachricht mit Kaitan Dürlich. Bei Terroranschlägen im indischen Bombay sind bis zu 80 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt. Das berichten indische Behörden. Ein Verwaltungssprecher teilte mit, dass auch mehrere Ausländer als Geiseln verschleppt worden sind. Die Attentäter griffen verschiedene Luxushotels, ein Café, einen belebten Bahnhof und eine Tankstelle an. In einem der Hotels befanden sich offenbar auch EU-Politiker. Ob unter den Opfern auch Deutsche sind, ist immer noch nicht geklärt. Zu den Anschlägen hat sich in verschiedenen E-Mails eine islamistische Gruppe bekannt. In Thailand halten Regierungsgegner weiter den Flughafen in Bangkok besetzt. Hunderte Flüge wurden abgesagt, tausende Urlauber sitzen fest. Mit der Aktion wollten die Demonstranten die Rückkehr vom thailändischen Ministerpräsidenten Somchai von einer Auslandsreise verhindern. Er landete aber stattdessen auf einem Militärflughafen im Norden des Landes. Die Regierungsgegner werfen Ministerpräsident Somchai unter anderem Korruption vor und verlangen deshalb auch seinen Rücktritt. In diesem Wintersemester gibt es offenbar so viele Studienanfänger wie noch nie. Die Wochenzeitung Die Zeit hat ausgerechnet, dass sich 334.000 junge Leute neu eingeschrieben haben. Das sind gut 6% mehr als im letzten Jahr. Demnach haben vor allem das Saarland, Hessen und Hamburg bei den Studienanfängern zugelegt. Aber auch in Brandenburg gab es einen Studentenansturm. Die Zahlen will das Statistische Bundesamt am Montag offiziell rausgeben. Sport. Werder Bremen muss sich aus der Champions League verabschieden. Die Bremer kamen bei Anorthosis Famagusta lediglich zu einem 2 zu 2. Damit blieben sie auch im fünften Spiel ohne Sieg. Weiter. Mit den aktuellen Temperaturen heute Nacht in Frankfurt und Cottbus haben wir drei Grad. Potsdam und Angermünde 4, Neuruppin 5, Wittenberge 6 und auch in Berlin sind es 5 Grad. Heute Nacht ist es stark bewölkt, es gibt immer wieder Regen oder auch Sprühregen und die Temperaturen, die gehen bis auf 2 Grad runter. Auch am Tag ist es ziemlich bewölkt, vor allem im Norden kann es noch etwas regnen. In südlicher Richtung kommt auch mal die Sonne raus, das Ganze dann bei maximal 7 Grad. Verkehr. Mit einer Meldung aus dem Stadtverkehr Berlin, immer noch auf der A100 Stadtring Richtung Wedding, zwischen Spandauer Damm und dem Siemensdamm, ein Kilometer Stau. Wir wünschen euch eine gute Fahrt. Fritz ist eine Produktion des RBB.
8: Und wenn im Radio 89,85,
7: dann Fritz im Berliner Kabel.
3: Blue Moon. Die zwei Sprechstunden.
0: Radio auf Fritz, Teil 141. Der Chaos Computer Club begrüßt euch äh, zum Chaos Radio. Was winkst du, guys?
2: Ich hab nur mein Mikro gesucht.
0: Achso, der hängt direkt vor deiner Nase, das, ist das Ding, wo die rote Lampe darüber leuchtet Ach, hoch. und wenn du da reinsprichst, können wir dich alle hören. Also Erdgeist war das, der ist schon da, Dennis und Kröx sind auch hier. Mein Name ist Jakob Kranz, wir reden heute über BitTorrent und haben vorhin ja ganz schon mal, ganz kurz schon mal angewähnt, dass mittlerweile mehr als 50% des Traffic, der im Netz äh, passiert, per ähm, Torrent ähm, betrieben wird, wo natürlich jeder handelsübliche DSL-Anbieter, der euch eine Flatrate zur Verfügung stellt, vor Schreck in die Hände klatscht. Was passiert denn da genau?
6: Ja, eigentlich sollten sie sich ja freuen, dass die Leute anfangen ihr DSL zu benutzen und äh, auch dieses Internet mal zu benutzen, aber der, das Gegenteil ist der Fall, äh, sie müssen ja den Traffic, den sie an die Endkunden weitergeben, die müssen sie auch irgendwo einkaufen, die müssen sie irgendwo bezahlen und mhm. wenn man zu Hause eine Flatrate hat, dann zahlt man den selber nicht, da zahlt man seine 20 Euro im Monat dann ist gut. Und wenn man da jetzt aber die 16 Mbit 24 7 dicht macht, dann muss der Provider das irgendwo einkaufen. Und die Provider haben jetzt, äh, verschiedene Provider haben jetzt angefangen, da das nicht mehr so gut zu finden und äh, rauszufinden, was dann jetzt eigentlich diesen Traffic produziert. Und sind darauf gekommen, okay, ist es ist tatsächlich bitter und was bei uns diese Probleme verursacht. Mhm. Weswegen wir so viel Traffic einkaufen müssen, den wir gar nicht refinanziert bekommen durch das die 20 Euro, die wir im Preis erhöhen. Das klingt erstmal nach Preiserhöhung, kann man aber nicht machen. Der Markt ist hart. Es gibt immer jemanden, der weniger für seinen DSL-Anschluss haben will. Und die Provider haben halt angefangen, ähm, BitTorrent zu shapen. Sie fangen also an, das Protokoll zu erkennen und fangen dann an, äh, die ja die Datenrate runterzudrehen. Sie werfen Pakete weg oder sie halten sie eine Weile auf. Also das merke ich dann daran, dass es länger äh, das dauert. Das merkt man dann daran, dass da keine vernünftige Datenrate zustande kommt, mhm. dass man da nicht mehr als ein Megabyte pro Sekunde runterladen kann oder, oder ein Mbit oder so. Und dann sitzt man halt doof da und es ist schon mehrfach vorgekommen, dass äh, große Providers getan haben. In Amerika war es wohl der äh, DSL-Provider Comcast, der da im Gespräch war, der hat das getan. Ähm, in Deutschland weiß ich gar nicht, ob es da auch schon einen Fall gab. Jedenfalls ist es ein Problem und ja, Kabel Deutschland war das glaube ich. Die machen Das, das Problem auch.
1: ist ja auch, dass die Leute nicht nur runterladen, weil die haben ja 16 Mbit, können ja viel runterladen, sondern die schicken ja auch alle noch hoch, weil jeder tauscht ja mit jedem. Ist ja Peer-to-Peer -peer und das mögen die auch gar nicht. Das kostet nämlich auch richtig.
6: Aber da gibt es jetzt einen Ansatz dagegen, was zu tun, also um, den Ansatz für die bittorrent benutzer was dagegen zu tun.
1: Genau.
2: Wir haben nämlich ähm,
1: dann angefangen, genau.
2: in das bittorrent protokoll Kryptografie einzubauen. Das ist so dasselbe, was du machst, wenn du mit einer mit deiner Bank so Transaktionen machst, ne? Mhm. Dann hast du ja irgendwie auch, machst sowieso HTTPS und das ist dann irgendwie wie fast wie Internet bloß in verschlüsselt. Und diese <lacht> schöne Beschreibung. Die fast wie Internet, nur verschlüsselt. geil. Ja, Erklass Dieselbe Idee haben sie sich dann auch für die Verbindung von einem ähm, von einem Peer, also von jemandem, der eine Datei runterladen möchte, zu jemand anders, der eine Datei runterladen möchte. Ähm, haben sie sich auch ein Krypto-Protokoll ausgedacht, so sodass äh, man vielleicht bei der Auswahl seines BitTorrent-Clients, mit dem man äh, Dateien runterladen möchte, einfach darauf achten, dass die auch wirklich Krypto können? Das steht dann auf der Seite drauf, dass irgendwie Encryption oder Krypto oder so steht da drauf, irgendwie mhm. zum Beispiel Transmission, was irgendwie unsere Empfehlung war, kann das ähm, einfach von Hause aus und dann, wenn das verschlüsselt ist, dann hat der ISP auch wenig Möglichkeit äh, zu erkennen, dass das jetzt bittorrend ist. Also Sie kann dann vielleicht versuchen, anhand der der Muster mh, in dem in den Paketen äh, noch von draußen, also so mhm. zeitlich zu korrelieren, ob das jetzt äh, bittorrend vielleicht ist oder nicht, aber können Sie sich auch in die Nesseln setzen. Damit. Aber Sie
0: sehen in jedem Fall, dass Erdgeist immer noch genauso viel Traffic veranstaltet wie vorher. Sie können nur nicht mehr sagen, was, was, was du da machst. Genau.
2: Und da das ja nur die Hälfte des Problems ist, man ja auch äh, mit dem Tracker noch redet, bin ich jetzt auch dabei, das ähm, Krypto in den in den Treckerverkehr mit einzubauen. Mhm, genau. Weil zum
1: Beispiel die ganzen Provider der Welt kennen, wenn wir jetzt mal wieder bei Pirate Bay sind, die kennen die Adressen von Pirate Bay, also könnte man jetzt fehlt, denn jeder, der eine Connection zu Pirate Bay macht, der will ja irgendwie BitTorrent machen, also ähm, lassen wir die Connection schon gar nicht zu, dass er gar nicht bei Pirate Bay ankommt und das ist natürlich blöd, also will man da verschlüsseln.
0: Du hast gesagt, da bin ich gerade dran. Wie weit ist das oder wie lange dauert das, bis wir das alle benutzen können, was du dir da ausdenkst? Uh.
2: Na, das ist halt ziemlich anstrengend ähm, für so einen Server. Ich, ich
1: will mal kurz, du kannst noch übernehmen. Also eigentlich wäre ja äh, Verschlüsselung zum Tracker ganz easy, weil das ist sowieso ein HTTP-Call, so wie dein Webbrowser das auch macht. Man könnte sogar einen, einen BitTorrent-Call zum Tracker im Browser eingeben und würde man das komische Ergebnis sehen, aber okay, das kriegt halt der Client. Aber da könnte man einfach SSL davor kleben, also hier dieses HTTPS, dass es nicht sicher ist, so wie bei der Bank oder wo auch immer. Und dann wäre alles gut und das könnte man einfach so klick einschalten und dann es gehen. Problem ist nur, bei Pirate Bay kommen so eine Sekunde 50.000, so eine Hits pro Sekunde und das kann man nicht verschlüsseln, weil verschlüsseln kostet viel CPU-Zeit und es gibt zwar Hardware, die es beschleunigt, aber die, die ist teuer oder die schafft es auch nicht, weiß nicht genau und da kommt Erdgeist dann, weil der muss es hinkriegen, dass es auch bei 50.000 immer noch funktioniert. Ich sehe so, seh, seh Erdgeist, so.
0: Erdgeist in so einem blauen, komplett engen Trainingsanzug mit so einem großen gelben E auf der Brust, mit so einem Umhang. <lacht> Super Hier Grobi. kommt Erdgeist. Erdgeist, und der wird euch retten. Wie willst du das machen?
2: Wie ich das machen will, wie jetzt sehr technisch, aber vielleicht, also ich sehe mich eher dann in so einer Montage wie ein Rocky, wie der jetzt irgendwie so mal in auf Klo tippe und mal in der Küche tippe und dann irgendwie ist es nach keine Ahnung Monat fertig oder so. Hoffe ich zumindest. Und, und, und dann wenn das fertig ist und ob das fertig ist, das ähm, verkünden wir dann laut lauthals. Das und sieht Deutz. man noch auf Pirate Bay. Ja,
0: beziehungsweise irgendwie auch bei CCC.de. Nö, das weiß, wir müssen unser Blog. Ja,
1: Vielleicht in unserem Blog, das wir können, können wir nur eigentlich würde man zusätzlich anbieten, auf jeden Fall. Kann Aber der ja Pirate Bay will komplett umschalten.
6: Das war opentrecker.blog.h3q.com ist die URL. Gibt da also nachher auch slash Da war schon eine Weile nicht mehr was geschrieben, weil es schon eine Weile nicht mehr so viel zu berichten gab, aber eigentlich mm. sind wir da, ist das unser Sprachrohr.
1: Ja. Im
6: Zweifelsfall verlinkt zu zusammen. finden
0: unter chaosradio.ccc.de genau. und äh, da klickt ihr euch zu dieser Sendung durch, die ihr dann natürlich auch nochmal als Podcast ganz in Ruhe hören könnt, wenn ihr äh, mitschreiben wollt und den ein oder andere Detail ähm, noch nicht auf dem Zettel hattet. Ähm. Haben wir jetzt die wichtigsten Dinge besprochen, die zum Thema BitTorrent auf dem Tisch liegen oder haben wir irgendwas Existenzielles vergessen?
1: Nö, das war's. Wir haben noch so jetzt ein bisschen Themen, die nichts mit BitTorrent zu tun haben.
0: Aber wir könnten nochmal zusammenfassen. Das wäre schön, wenn du nochmal eine Schleife um das Paket machst, damit wir es alle mitnehmen Genau, können. wir
1: hatten noch einen Hörer, der wollte unbedingt wissen, welchen BitTorrent-Client wir benutzen. Ich selbst benutze Transmission.
2: Mhm, die ist eine
1: Mail.com, genau. Genau, die anderen genau unter auch.
2: Windows nimmt man halt äh, MicroTorrent. Das ist so dieses Micro, dieses griechische Buchstaben-Dings und Torrent dahinter oder u -Torrent.
1: Azurius oder Fuse. Ansonsten zusammenfassend kann man sagen, BitTorrent ist halt äh, ein prima Protokoll, damit man möglichst viele Daten oder eine große Menge an viele Leute verteilen kann, ohne dass man an dem Traffic selbst zusammenbricht. Also, dass man nicht die Daten tausendmal für tausend Leute rausschiebt, sondern nur dreimal für tausend Leute rausschiebt und trotzdem es alle kriegen kann. Also
0: interessant für ähm, alle Leute, die Bilder, Filme, die was auch immer an verteilen viele
1: verteilen müssen und wo es auch jeder haben kann und äh, es keine Beschränkungen gibt, sondern wo hm. einfach jeder es kriegen kann, wenn er will. Und dann die Frage, ob es legal ist oder nicht. Es kommt nicht auf das und an sich an. Also und an sich ist nicht illegal, Genauso wie Telefonieren nicht illegal sondern es kommt halt darauf an, was, was man darüber betreibt. Oder so wie. Also, was der Inhalt ist von was, was. So wie HTTP
6: nicht illegal ist, sondern die Dateien, die man über HTTP im Zweifelsfall überträgt. Weil nichts anderes ist betont, nämlich ein Protokoll. Ein
1: Internetprotokoll. Und legale Anwendungsfälle haben wir ja genug aufgezählt. Open Solaris, FreeBSD, World of Warcraft ist alles mit dabei. Und es wird immer mehr werden, das, davon kann man ausgehen. Was sind denn die,
0: ähm möglichen Aussichten, wohin sich BitTorrent bewegen könnte. Also was sind die Dinger, wo es noch Veränderungen geben muss, außer den äh, ähm, Encryptions, die Adguys, an den Adguys gerade ja, auf die, die Welt noch wartet. Wir
1: hatten vorhin Berlin Calling gehört und so wie ich das gesehen habe, wird das Album zum Beispiel nur als Download angeboten. Jetzt stell dir vor, hier so ein Künstler wie Paul Karprenner bringt irgendwie, will seine neue CD rausbringen und will die möglichst an viele Leute verteilen, dann kann er das halt mit BitTorrent machen. Zum Beispiel. Und wenn die sich irgendwann mal da noch auch ein Modell einfallen lassen, wie man damit Geld verdient, können die das irgendwie auch noch einbauen.
0: Wobei es Calling auch als CD gibt, sehe ich gerade. Ja, kannst du ganz Ich habe die mal geguckt
1: und habe den nicht gefunden. Also kann, ja, hast du hast wahrscheinlich
0: nicht geguckt. Erschien bei bei, bei B pitch Control, kannst du kaufen für.
1: Den ja, aber nicht als als, ja, als als Download, aber nicht ja, als, als, als CD. Fest. Ja, klar.
6: Echt? Die waren halt schlau, die haben halt gesagt, okay, bevor irgendjemand herkommt und unser Album rippt und dann da einen Torn draus macht und das irgendwo hin tut und wir keine Kontrolle haben, was da in diesem Album ist, tun wir es einfach selber. Und dann wissen wir wenigstens, was da so einigermaßen drin ist und was wir verteilt haben. Mhm. Und wenn es das schon mal gibt und es irgendwie gut geseedet ist und gut verteilt, dann ist die also dann stellt sich kaum noch jemand hin und sagt, okay, ich rib das jetzt nochmal und tu das nochmal irgendwie nach Pirate Bay, das ist ja dann langweilig gibt's ja schon
0: also ihr seht es gibt eine Menge zu entdecken im großen Feld von BitTorrent äh, also gerade
1: bei Künstlern so die klein sind und erstmal groß anfangen wollen da da sehe ich das so wie Radio das gemacht hat letztes Jahr fand ich auch super die wollten zwar auch Geld aber das könnte man auch irgendwie da könnte auch BitTorrent glaube ich in Zukunft irgendwann mal zum Einsatz aber kommen aber es war
0: kein Torrent bei Radiohead ne? nee ne, das war eine nicht. andere Geschichte weil bei ja. Torrent hast du ja dann immer den äh, Nachteil nicht kontrollieren zu können ähm, Genau. also du du willst das haben ich habe es auf meiner Seite und ich sage okay kostet irgendwie ein Euro oder ja, das ist, 50 Cent da gibt es so. noch
1: keine richtigen Modelle mit Bitcoin, Aber ich denke mir, Leute, die Geld verdienen wollen, die werfen auch immer eine Menge Hirnschmalz drauf und lassen sich was einfallen.
0: Ihr seht, BitTorrent ist ein interessantes Thema. Ähm, möglicherweise in einer der laufenden kommenden Sendungen irgendwann mal in den kommenden Monaten oder Jahren werden wir uns dieser ganzen Geschichte noch mal widmen. Wir machen das Thema BitTorrent jetzt erstmal zu, verweisen euch auf chaosradio.ccc.de, wo ihr einen Podcast zu dieser Sendung kriegt und natürlich auch den Podcast von Chaos Radio Express, die äh, eine ähnlich gelagerte Sendung mit diesem Thema auch schon mal gemacht haben. Und jetzt müssen wir uns noch zwei Sachen widmen, die auch anstehen, denn es ist das letzte Chaos Radio in diesem Jahr. Im Dezember gibt es keins, denn vom 27. bis zum 30. gibt es wie immer traditionell, den Kongress.
2: Genau, und der Kongress findet im BCC am Alexanderplatz statt ähm, und ähm, Eintritt ist 80, ermäßigt 35 Euro und wir haben wie viele spannende Themen. Wir ziehen dann ein eigenes äh, GSM-Netzwerk auf zum Mal damit spielen Es gibt Vorträge über, über Pflanzenhacken Züchten 2.0.
0: Pflanzenhacken Züchten 2.0,
2: was ist ja. das? Also wie Nerds, die sich da mal dann intensiv damit auseinandergesetzt haben, wie man so Pflanzen züchtet, wie viel ach Pflanzen hacken, also ah, wie kann ich also quasi äh, Gartenar Gartenarbeit
0: äh, ja Gartenarbeit 2.0. Genau.
6: <lacht> Biotechnologie hat heutzutage viel mehr
2: mit Technologie als mit Bio zu tun. Ja, genau.
0: Okay, und ihr baut ein eigenes GSM Netzwerk.
2: Und wir bauen ein eigenes GSM Netzwerk. Es gibt so äh, wie also, einen traditionellen Jahresrückblick ja.
0: Ein eigenes äh,
2: Mobilfunk. Ein eigenes Mobilfunknetzwerk, ja. Das ist das denn erlaubt? Na klar, wenn du dir die Frequenz vorgeben lässt, ist das doch erlaubt. Verstehe das. Es oh. ja auch so,
1: so Standard-Hacker, die gehen glatt los und besorgen sich alles, was man wirklich braucht, um das legal machen zu dürfen. So was gibt es auch, da gibt Leute, denen macht das Spaß.
2: Mhm. Genau, Na, die Amateurfunker doch ähm, ja. auch, auch ziemlich ja. häufig.
1: Das Motto kannst du mal noch nennen.
2: Genau, das Motto dieses Jahr ist Nothing to hide, nichts zu verbergen
1: so das ist jetzt ein Fragezeichen oder ein Aus
2: Fragezeichen alles was du dir vorstellst was du da rein interpretieren kannst das soll ja auch zum denken anregen was man denn zu verbergen hat ob man noch was verbergen kann im internet dass wir als Chaos Computer Club eigentlich ja nicht zu verbergen haben was wir letztes Jahr so alles tolles geschafft haben was man sich dann auch in unserem Jahresrückblick da anhören kann. Und die Ultimate C64 Talk. Und es gibt den Ultimate C64 Talk, das werde ich mir dann irgendwie mal wohlwollend angucken. Da gibt es
1: bestimmten 64er mit Internetanschluss und wahrscheinlich sogar mit Bit ja. Oh, wir müssen noch den Daten danken. Mit, mit, mit,
2: mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Lass uns das eine kurz zu Ende machen. Ja. Also, wenn euch Pflanzen, Pflanzen hacken, also Gartenarbeit, Biotechnologie, Züchten 2.0, interessiert der C64 Talk oder das eigen angefertigte GSM-Netzwerk vom Chaos Computer Club, dann macht euch vom 27. bis zum 30. Dezember auf den Weg nach Berlin ins BCC, das ist direkt am Alexanderplatz, unter dem Motto Nothing to hide, der diesjährige
2: Kongress. Da,
1: wo so. die große Rakete steht. Da genau. wir. Und wir haben genau.
2: noch einen Überraschungsvortrag zum Ende, den wir aber noch nicht verraten dürfen, der ganz besonders lustig und spannend ist.
0: Okay, also wer nicht da ist, hat, ist äh, selber schuld. Der ist selber schuld. So jetzt kannst du was zum Datengarten sagen.
6: Hier steht auf meinem Zettel noch, wir sollen den Datengarten morgen ansagen.
0: hier steht auf Wir sollen, du möchtest. Wir möchten ihn ansagen.
6: Morgen findet in unseren allerwerten Club-Lokalitäten ein Datengarten statt und zwar zu dem Thema Solarsegler. Das ist in der Marienstraße 11 in 10117 Berlin. Das ist in Mitte, um die Ecke vom Espernhof Friedrichstraße. Und da... Wenn du jetzt noch
0: erklärst, was ein Datengarten ist, ob da jeder kommen kann, der Bock hat und dann ein Solarsegler ist, Also generell
6: kann eigentlich Donnerstag sowieso in unsere Clubrolle jeder kommen, der will und uns die löchern, nachfragen oder halt einfach äh, entspannt rumsitzen und Wir klicken.
1: donnerstags den Tag, der Tag auf, der auf Tür, Tür. jeden und Donnerstag. Datengarten
6: ist quasi die Erweiterung davon. Ähm, dort findet ein Vortrag statt. Jemand kommt und hält einen Vortrag auf dem Beamer und äh, der Abend ist sozusagen einem Thema gewidmet. Morgen Solarsegler. Und morgen Solarsegler, genau. Und da spricht äh, Karin Rema Remaikes und die hat, hier steht, Planetary Society. Ja, man hat er mir den Kurs beschrieben, so eigentlich wollte ich das Ja, <lacht> dann erzähl mal.
2: Also ein Solarsegler. Das ist sowas, was. Ähm, total gibt's spannend. Auch morgen wird's doch erklärt. Es ist total spannend. Das ist irgendwie so ein Raumschiff, was einfach, ein ähm, großen, große Sonnensegel aufspannt und sich dann vom Sonnenwind durch die Gegend blasen lässt. Und, ähm, spacey. da. Heißt spacey. Hast ist dann auch Icarus? Ah. der DJ? <lacht> Und das erste Projekt, was ähm, so finanziert worden ist vor, glaube zwei oder drei Jahren, das war irgendwie das äh, Cosmos-1-Projekt. Und die haben da versucht, einen Solarsegler zu bauen. Ich glaube, das hat irgendwie nicht so ganz geklappt, aber das ähm, könnt ihr euch dann morgen im Datengarten anhören. Der ähm, der offene Donnerstag beim, beim CCCB geht immer 17 Uhr los und wenn genug Leute da sind, ähm, wahrscheinlich 18, 19 Uhr, geht der Vortrag dann los. Genau, nämlich die Hacker fangen jetzt
6: an, nachdem sie Drohnen gebaut haben, fangen sie jetzt auch an, Raumschiffe zu
0: bauen. Okay, ihr macht ja vom 27. bis zum 30. Dezember den Kongress feiern, Hackern auch Weihnachten.
1: Nee, äh, da müssen wir ja aufbauen, den Kongress.
2: Wenn sie es vermeiden lässt, dann bringt Geschenke mit. Damit wäre
0: diese diese Frage auch beantwortet und damit äh, nähert sich dieses Chaos Radio Teil 141 im Jahre 2008 auch seinem Ende entgegen. Äh, euch vielen Dank fürs Zuhören, für die äh, interessanten Anrufe und Beiträge. Wenn ihr euch noch beteiligen wollt an einer weiteren Diskussion äh, oder sonst die Sendung noch mal hören wollt, chaosradio.ccc.de. Wir hören uns dann im Januar wieder in der letzten äh, Send in, in der letzten Woche, im letzten Mittwoch. Genau, letzter Mittwoch im Monat im Januar ist ein neuer Teil fürs Chaos Radio. Ähm, Dennis Krügs und Erdgeist euch vielen Dank für die Einblicke in jo, die bun bunte, komplizierte, merkwürdige ja, und, und doch schön. interessante Welt von BitTorrent. Hier geht's weiter mit dem Nightflight, Maxwell Smart ist da, der hat DJ Hype zu Gast. Da gibt es also elektronische Musik und Beats, die im Kopf von Maxwell und Co wachsen. Mein Name ist Jakob Kranz, ich schmeiße dich jetzt hinaus in diese Nacht mit Mr. oder Monsieur Oiseau. Bis denn. Tschüss. <lacht>